0: dia 20 de setembro de 2017, chegou aos agregadores de podcast o primeiro episódio do Plano Sequência. Em setembro de 2020, três anos e 36 programas depois, ainda ao lado dos grandes amigos Fernando Machado, Leandro Luz e Marina Oliveira, está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e esse é o nosso programa especial de aniversário. No nosso primeiro ano, fizemos um especial David Lean em duas partes, analisando 12 filmes do cineasta. No segundo, contamos com a ajuda de nossos ouvintes que escolheram o tema do podcast e então gravamos sobre o cineasta brasileiro João Moreira Salles. Hoje, no nosso terceiro aniversário, vamos homenagear o centenário do cineasta italiano Federico Fellini. Durante o programa, contamos com a participação de diversos colegas a quem agradecemos desde já e que estiveram presentes no plano sequência ao longo desses três anos de podcast. Nesta gravação, discutimos os seguintes filmes da carreira do cineasta. Os Boas Vidas, de 1953, Noites de Cabilha, de 1957, A Doce Vida, de 1960, Oito e Meio, de 1963, Amarcord de 1973 e A Voz da Lua de 1990. Apenas para lembrar, como sempre, que as nossas análises são feitas com spoilers. Portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. <risos> Federico Domenico Marcello Fellini nasceu em 20 de janeiro de 1920 em Rimini, uma pequena cidade na costa Adriática, na região Emília-Romana, na Itália. Com apenas 17 anos de idade, Fellini abriu a Febo, uma loja de retratos em Rimini com o pintor Demo Bonini. Decidindo-se pela carreira de caricaturista e escritor de piadas, Fellini viajou para Florença em 1938 onde publicou seu primeiro cartoon no semanário 420. Após a libertação de Roma pelos aliados em 4 de junho de 1944, Fellini e Enrico De Seta abriram a Funny Face Shop, onde sobreviveram à recessão do pós-guerra desenhando caricaturas de soldados americanos. Nesse meio tempo, Fellini começa a escrever roteiros para diversos cineastas e se envolve mais profundamente com o neorrealismo italiano, quando Roberto Rossellini, que na ocasião estava trabalhando em Stories of the Easter Year, mais tarde chamado de Roma, Cidade Aberta, o conheceu em sua loja e propôs que ele contribuísse com diálogos para o roteiro. Em 1950, Fellini dirige o seu primeiro filme, Mulheres e Luzes, em parceria com Alberto Latuada, que também assina a direção. Depois de viajar a Paris para uma conferência de roteiro com Rossellini, Felini iniciou a produção de O Abismo de um Sonho em setembro de 1951, seu segundo Longa, agora sozinho na direção. Estrelado por Alberto Sordi, o filme é uma versão revisitada de um tratamento escrito por Michelangelo Antonioni em 1949 e baseado nos Fotoromanzi, os romances de histórias em quadrinhos populares na Itália na época. Em 1953, lança os Boas Vidas, que agradou crítica e público. O filme levou o prêmio Leão de Prata em Veneza e garantiu a Fellini seu primeiro distribuidor internacional. Em 1956, enquanto filmava Noites de Cabiria, Fellini soube da morte de seu pai por parada cardíaca aos 62 anos. O filme ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e deu a Massina o prêmio de Melhor Atriz em Cannes. Em 1961, Fellini descobriu através de um psicanalista os livros de Carl Jung. As teorias de Jung de ânima e ânimos, o papel dos arquétipos e do coletivo inconsciente foram vigorosamente explorados nos filmes Oito e Meio, Julieta dos Espíritos, Satiricom, Casa Nova e Cidade das Mulheres. Em 1993, Fellini recebeu um Oscar honorário em reconhecimento de suas obras que chocaram e divertiram audiências mundo afora. No mesmo ano, ele morreu de um ataque cardíaco em Roma aos 73 anos, um dia depois de completar 50 anos de casado. Sua esposa, Giulietta, morreu seis meses depois de câncer de pulmão em 23 de março de 1994. Giulietta e Felini estão enterrados no mesmo túmulo de bronze esculpido por Arnaldo Pomodoro. Em formato de barco, o túmulo está localizado na entrada do cemitério de Rimini, sua cidade natal. Segundo Fellini, abre aspas, Falar de sonhos é como falar de filmes, já que o cinema usa a linguagem dos sonhos. Anos podem passar em um segundo e você pode pular de um lugar para outro. É uma linguagem feita de imagem e no cinema real, cada objeto e cada luz significa algo, como em um sonho. Fecha aspas. Para falar sobre esse cinema onírico de Federico Fellini, estão aqui comigo Fernando Machado. E aí, Fernando, tudo bem?
1: E aí, Pedro. Cara, feliz demais de poder falar de Fellini, ainda mais esse programa especial. Três anos, três anos de plano de sequência. A gente, como o Fellini aborda os sonhos que, que podem ir para o passado, o presente, passar no tempo, acho plano sequência me propôs, me propôs isso, né sair de, de filmes clássicos para contemporâneos e diretores de vários lugares e a gente parou aqui é, na Itália para falar do Fellini, nesse centenário do Fellini, então é um, um especial para a gente e é um especial também para o Fellini que é um dos grandes diretores de todos os tempos e acho que 100 anos é, de Fellini e parece muito fresco ainda o cinema dele, é algo que a gente vai debater bastante antes nosso programa Com certeza, aqui com a gente também é o
0: Leandro Luiz, e aí Leandro E aí meus amigos, estamos hoje em clima de festa né,
2: comemorando três anos de plano sequência Felicidade né, chegar até aqui, esse é o nosso 35º programa é... Há
0: muita... controvérsias
2: ah, porque teve um o dolin né? Que a gente gravou é. dois, né? É. Então, acho que é 36, Um dia, um dia assim, os ouvintes
0: vão dormir com uma quantidade X de programas e quando acordarem vai ter uma quantidade X mais um.
2: <risos> tá, mas de todo modo é o 35º diretor, né? Que a gente fala dentro, da, dentro dessa nossa proposta aqui de, de programas, que sempre foi é, tentar falar de, da forma mais plural possível de enfim, a mais, maior variedade possível de cineastas que a gente encontra, que a gente gosta, é, dando preferência também para coisas que estão mais na nossa cabeça, para vontades particulares também de cada um de nós quatro, né? a gente sempre mantém uma dinâmica de cada um de nós indicar um filme por vez, então, sempre legal... É, ter, essa, ter essa abordagem assim. E o Felinhas, que foi uma decisão de todo mundo, né? A gente escolheu um diretor tão importante para estar tá nessa comemoração do terceiro programa. O diretor que tem filme para caramba, tem uma história muito grande, virou adjetivo, então é, tem muita coisa para gente falar aí. Então vamos que vamos.
0: Com certeza. E aqui completando o time, né? Não podia deixar de faltar hoje, casa cheia, como sempre foi, como tem sido já. Há mais de três anos, no momento que você estiver ouvindo esse podcast, é a Marina Oliveira. E aí, Marina?
3: E aí, gente? Nossa, três anos, né? E é interessante que o nosso filho, que está crescendo aí, né? É, a gente já conseguiu realizar um, um segundo projeto nesse segundo ano de vida, né? Que foi o Fora de Quadro, é, que foi muito legal. E, assim, três anos de podcast... 35 diretores, mas as nossas, as nossas pautas continuam cheias, a gente ainda tem muita ideia para realizar, muito diretor para falar. E são três anos em que a gente não perdeu o amor pelo projeto, o interesse, né? E é bem legal ver pessoas novas chegando para consumir aquilo que a gente faz aqui. Então, é um programa muito, muito feliz de estar sendo gravado assim. Eu fico muito feliz de a gente ter chegado aqui, é, com projetos ainda a realizar, com ideias novas e com convidados muito especiais para gente, né, que vão participar aqui hoje. Que é uma das coisas mais legais de se fazer podcast, né, que é a internet proporciona esse diálogo. É, entre pessoas totalmente diferentes, né? o nosso elenco aqui é a prova disso, então bora lá, estou bem animada para falar do felino.
0: Exatamente, e assim como eu estou aqui no Maranhão, o Fernando está lá em São Paulo, o Leandro no Rio, a Marina em Goiás, a gente tem diretores também espalhados né, pelo mundo todo, inclusive o Fernando fez um, um levantamento de onde os filmes que a gente comentou nesse tempo estão Localizados. Fala aí, Fernando, só em questões de estatística mesmo para
1: os nossos ouvintes. Sim, ao, ao todo nós falamos sobre é, 16 é, países, direto, diretores de 16 países, mais filmes filmados em 18 lugares. Então nós temos aí 80 filmes filmados nos Estados Unidos, 27 no Brasil, 20, 22 na França e por aí vai. Então nós temos Estados Unidos, Brasil, França, México, Coreia do Sul, Inglaterra, Senegal, Austrália, Itália, Bélgica, Hong Kong... Irã, Alemanha, União Soviética, Argentina, Dinamarca, Espanha e Portugal. Então é bastante coisa, a gente, a gente quer explorar mais, né? a gente quer falar de outros diretores, de outros, outros lugares, até fica aí a dica para vocês que, tá, que estão ouvindo, se quiserem indicar algum cineasta de algum, de algum país, alguma cineasta de algum país que, que você acha que seja interessante, até para discutir o cinema daquele, daquela localidade, manda para a gente que a gente vai anotar a ideia com muito carinho. É, a gente
0: leva aqui bem a sério aquele conceito do World Cinema Challenge, né? De você ver um filme de cada nacionalidade, só que a gente tá fazendo isso com cineastas, né? Espero um dia a gente tá ainda gravando aqui e tá se orgulhando de já ter falado sobre filmes de uma centena de países, cineastas de uma centena de países. Mas hoje a gente está aqui nesse programa especial de aniversário, três anos de plano sequência, para falar de um cineasta que também está num ano de celebração, né? se comemora em 2020 o centenário do Federico Fellini, que infelizmente já nos deixou, mas a sua obra continua reverberando. E aí eu quero aproveitar esse programa especial para vir com uma pergunta que a gente sempre fazia no começo, é, que a gente acabou abandonando com o tempo, porque viu que é, não era uma pergunta que sempre obtinha respostas né, tão boas, mas eu vou fazê-la de novo, que é... Qual foi o primeiro contato de vocês com o cinema do Fellini? Eu queria começar perguntando para o Leandro que eu chuto que talvez daqui seja quem mais viu os filmes do, do Fellini ao todo. Cara,
2: eu vi... Até que eu consegui ver acho que quase tudo do Fellini. Na verdade, eu não vi tudo. Porque ficou faltando... Aqu... Dois do, 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 dos filmes que ele faz em, em de, de, filmes de episódios, né? essas antologias. Ele dirige uma que ela é Lamore em Titã em 1953, né, depois dos boas vidas e antes do estrada da vida. E depois ele faz o Boccaccio 70, né, depois da doce vida e antes do 8 e meio. São esses dois filmes em episódios que eu não que eu não consegui ver. Tirando esses, eu acho que eu vi tudo, é, incluindo aqueles é, filmes feitos para TV, né? ensaios de orquestra, próprios palhaços, enfim. Então eu acho que eu consegui ter um um panorama muito legal assim é, de para onde foi parar nesse né, cinema do Felinho, que mudou tanto ao longo da sua carreira e como a gente estava conversando brevemente aqui antes de começar a gravar é, como ele se transformou muito né e foi consolidando algumas coisas e, e, e enfim trazendo sempre elementos muito interessantes assim muito novos é, para a carreira dele, por mais que muitas pessoas enfim, gostem de determinada fase e não, gostem de, não gostam de outras, eu acho que ele tem filmes incríveis em todas as fases que ele se propôs a, a fazer, né? quer dizer, em todos os momentos de vida e de estilo, sei lá, de abordagem que ele teve. É, mas o meu primeiro contato, é, se eu não estou enganado, foi com A Doce Vida, e acho que pode ter sido o primeiro contato de muita gente também, né porque o A Doce Vida é o filme mais famoso dele. É... Acho que Oito e Meio depois acabou ganhando um pouco mais de importância artística, até autoral dentro do cinema dele. Mas o A Doce Vida certamente foi o filme mais assistido dele, e tanto na época como até hoje, eu acho. E acho que meu primeiro contato foi com esse, assim, aí depois eu comecei a, a ver outras coisas, eu lembro que teve uma mostra, algumas mostras aqui no Rio de Janeiro, no CCBB, na Caixa, é, é, de filmes italianos, algumas coisas assim, é, Tinetitá, teve uma mostra só sobre Tinetitá aqui na Caixa Cultural, há alguns anos atrás, e aí eu pude, de fato me envolver é, de forma mais profunda né, com os filmes... e agora com, com, com o programa... aí eu fui querendo matar mesmo... Assim, eu acabei assistindo o que me faltava... É, mas a minha experiência foi com a Doce Vida... foi uma baita experiência... Assim. É, eu saí muito encantado... eu não estava preparado para aquilo... É, por mais que seja um filme bem simples... e bem tranquilo de acompanhar... é um filme de três horas de duração tem aquele caráter episódico, né? Que depois os filmes do Fellini, vários deles vão vão adotar esse tipo, né? Esse esse perfil assim de, de, de como ele organiza a narrativa. Mas eu gostei muito, assim, muito. E, e revendo agora é engraçado. Eu até é, colocando em perspectiva com os outros filmes, eu até ele até caiu um pouquinho na minha análise, assim. Quer dizer, quem sou eu para falar de uma obra-prima como a Doce Vida, né? Mas é, na minha relação né, subjetiva com o filme é, acabou até caindo um pouco, mas essa foi a minha primeira experiência que eu lembro, assim e vocês?
3: a ah, Comigo foi 8,5 <risos> é, e foi de uma forma assim mu muito como eu acredito que acontece com, com muitas pessoas né é através dessas imagens icônicas que o cinema do Fellini consegue criar, né então, foi bem na época da faculdade, assim, quando eu entrei na faculdade que eu comecei é, a me interessar mais por cinema, assim, que eu assumi a minha, a minha carapuça de cinéfila assim, e eu sempre ouvia muito falar de Fellini, né, e aí fui pesquisar algumas coisas na internet e me deparei com essas imagens, né, do Mastroianni, com a corda amarrada no pé, do palco é, é, do palco dessa configuração de circo e tal, e aí eu fui procurar o filme para assistir, né? E é aquilo, já comecei com, com um filme é, super emblemático da carreira dele, é, eu, não, eu, não sei, eu não indicaria como um filme para você entrar na filmografia do diretor, né? Que é um filme mais complexo, assim, mas eu de cara já fiquei muito encantada também. É, eu acho Oito e Meio um filme incrível, é, assim como todo o cinema do Fellini, é um grande delírio coletivo assim, para mim. É, eu acho a mente do Fellini perturbadora e encantadora e genial, tudo ao mesmo tempo, então, por mais que eu não conseguisse de primeira extrair tudo que o filme tinha para oferecer, né é, já foi suficiente para me interessar pelo cinema dele e por cinema no geral, né para procurar mais filmes, mais diretores é, não-americanos, é, e foi isso, comigo foi oito e meio depois a Doce Vida e agora pro o podcast, né, mergulhando aí é, e vendo ainda mais filmes da filmografia dele.
1: Engraçado que essa pergunta me fez voltar no tempo e, e eu lembrei de que foi exatamente um filme sobre voltar no tempo que me fez conhecer o Fellini, porque eu, comecei, eu conheci o Fellini numa época que as locadoras, as locadoras aqui do meu bairro começaram a fechar, então, como eles começaram a fechar, a, a, a baixar as portas, começaram a vender muitos dos seus filmes. Então, eu fui lá e comprei um monte de DVD. E eles vendiam um real, e assim, era um DVD que vinha só uh, um saquinho plástico com o filme dentro. Tinha, não tinha a capinha porque eles não comercializavam. Não entendi porque que eles faziam isso, mas é que eu, que eu comprei e veio só uh, o, o, o encarte dele E né, dentro de um saquinho e vários dentre vários filmes um era o Amarcord porque apesar de eu conhecer muito o nome Fellini muito se falava do Fellini eu nunca tinha visto um do Fellini e eu vi lá esse filme lá e, e assim eu peguei meio que fui pegando fui pegando fui pegando a ah, Fellini vou pegar e aí eu peguei então, levei para casa comecei a assistir fiquei encantado assim eu mergulhei demais naquela história foi um, assim geralmente o que eu, o que eu ouço muito é que as pessoas geralmente a primeira vez que tem contato com uma obra do Fellini Principalmente se pega o felino da segunda fase, que é, um, que é um pouquinho mais cadenciado, que são histórias que não são lineares, que, como o Leandro conto, conto, falou, tem uma estrutura narrativa é, em, em episódios, né, uma, uma estrutura episódica, episódica, e tem um estranhamento, assim quem está acostumado com o cinema mais convencional, com uma estrutura mais convencional de roteiro, é, determinada em três, par em, em três partes, né, começo, meio e fim, e os três atos, e isso não acontece principalmente com os filmes dessa segunda fase do, do Fellini, que é basicamente pós a Doce Vida, a Doce, a Doce Vida. E o Amarcor me trouxe esse foi uma porrada, assim, quando, quando eu assisti esse filme. Eu fiquei realmente encantado, assim, com todos os personagens, que vários personagens, um melhor que o outro. E eu fiquei completamente mergulhado, assim. Depois daquilo, aí eu comecei a, a buscar e fui atrás do Oito e Meio, porque qualquer lista de melhores filmes, Oito e Meio vai estar tá lá, é, A Doce Vida, e aí você vai nas outras obras, somente essas obras da talvez da primeira fase que não é tão é, não é tão popular, não é tão conhecida, apesar de ser bastante premiada, mas eu acho que o, que o, o, o sucesso do Felini assim comercial mesmo acabou acontecendo assim nessa segunda na segunda fase, mas eu fiquei encantado assim de cara, assim não teve esse estranhamento inicial não, que muita gente tem, foi de cara uma paixão por esse cinema pela, pela forma como ele retrata e como ele cuida, como ele fala com carinho dos seus personagens, acaba refletindo também da maneira carinhosa com que ele lida com os próprios atores. A gente vai ver durante, durante esse, esse papo todo que como ele tinha essa, essa relação com alguns dos do seus atores, com né, algumas das suas atrizes, que ele, que ele se envolvia muito emocionalmente com eles.
0: É curioso que... Diferente de vocês, o meu primeiro contato foi com uma fase anterior da carreira dele. E que é uma fase que, por muitos anos, e eu vou já explicar porquê, eu imaginei que era uma fase definidora do que era o cinema do Fellini. Porque o Fellini, assim como, acho que, por exemplo, o próprio Truffaut, é o um pouco menos, mas também o Kurosawa, são diretores que eu sempre falava, não, são grandes diretores e que entra naquela história, eu preciso ter uma bagagem para ver. E aí isso acabou servindo até como uma muleta por muito tempo para eu não ver nada desses diretores, assim. E até um dia meio sem querer, eu tinha feito uma oficina de direção para cinema a a formadora que também é uma cineasta, que agora me, me foge o nome. Colocou um trecho do Noite de Cabiria e eu fiquei apaixonado, assim. Tal qual o próprio Fellini era apaixonado, né, pela esposa. Eu também fiquei super apaixonado por aquela personagem e pela forma como ela era filmada. E ela mostrou isso de manhã e eu cheguei em casa à noite e vi o filme, assim, devorei o filme, na verdade. É que fiquei muito tempo com isso na cabeça. Até parar um dia pra... Não, agora eu vou ver os outros filmes do Fellini... E até foi uma espécie de surpresa negativa, assim. Eu ver filmes como A Estrada da Vida, O Próprio Noite de Cabiria, sei lá, Os Boas Vidas, e depois você vê coisas como Oito e Meio, A Doce Vida, que são filmes que, apesar de terem uma conexão, eles seguem por caminhos muito distintos, né? É um negócio meio até... Assim, claro, para um cineasta com tantos filmes, é esperado que você não vá seguir sempre aquela mesma fórmula mas é um negócio até curioso ver como há uma disparidade entre um filme e outro mas aí pra gente continuar o nosso papo, como eu falei lá na abertura, a gente tem hoje participações especiais e eu já quero chamar uma delas queria pedir pra, a gente vai colocar agora o áudio do querido Diego Qualha que participou com a gente de um programa recente, o programa do Osmani Sembene, e a gente pediu pra ele falar um pouquinho sobre a relação dele com com o Fellini, então a gente vai reproduzir esse áudio agora
4: Oi gente, um prazer estar aí de novo no podcast por ver esse áudio, sou eu Diego Um abraço forte para o Pedro, para Marina, para Fernando, pro Leandro e tudo de bom para vocês Um abraço forte para quem tá ouvindo e tudo de melhor para vocês também que estão tá aí ouvindo Bem, em primeiro lugar eu queria parabenizar vocês, cara, para aniversário Pelo trabalho de vocês, que eu sou ouvinte, conheço desde, desde o começo, que eu admiro demais Vocês sabem que eu sou fã, de verdade é um trabalho que me inspira pessoalmente, que eu só desejo bem. Essa iniciativa de vocês, de falar de cineastas de diversas épocas, estilos, nacionalidades, cineastas mais uh, canonizados, digamos assim, e outros mais obscuros, sem fazer distinção. Uma coisa que eu acho, além de vital, ainda mesmo vocês darem reconhecimento para esses grandes nomes, assim, discutirem sobre eles dessa forma tão ampla. Uh, já disse isso no programa que eu, tive a de, que eu tive a honra de participar com vocês, sobre o Sem Ben que eu adorei fazer. E tenho mais uma vez a honra de falar isso de novo. Bem, sobre o Fellini, o que faz de, Fe, de Fellini, né? Acho que ele é um desses diretores tão imensos, que até é difícil a gente começar a falar sobre ele, né? Superar esse primeiro momento. Mas vamos tentar aqui. O meu, para começar... Uh, eu acho que os outros amigos que estão aí comentando, assim, que, que eu já devo ter tido a honra de ouvir participando com vocês e que eu também admiro bastante Devem ter falado do primeiro contato deles com o Felini. Meu primeiro contato com o Fellini, eu lembro, foi quando eu era bem moleque e vi da minha mãe um DVD do 8 e meio A minha mãe estava fazendo curso de teatro e tal, conseguiu DRT E ela foi estudar esse filme na, numa escola de teatro para interpretação e aí eu fui ver eu tinha esse costume de ver filme com ela esses filmes aí e ela bem moleque e eu fui ver oito e meio com ela e na verdade nem fui ver com ela ela foi ela já tinha visto o filme acho que foi dormir, e eu peguei o filme para ver também e eu fiquei muito confuso assim sem entender nada do filme é, mas é, o filme não ele, ele, ele teve uma uma força sobre mim ele ficou bem na minha cabeça desde, desde então mesmo eu não tendo me entendido, não, não entendido mas me, me ligado nele, sabe assim não teve uma uma conexão imediata mas teve uh, mas, mas ele, ele ele ressurgiu uma força em mim uh, por mais aqua, por e não teve essa força por mais aquela coisa de idade de momento de bagagem mesmo anos depois lá na faculdade por 2017 2018 foi aí que pela primeira vez eu vi o La Estrada e os Boas Vidas Que são filmes que me deixaram encantado demais, assim eu, eu, ah, pô, é, o, Os Boas Vidas é um filme que eu adoro, de paixão, assim La Estrada, eu, La Estrada e Noite de Camila eu amo, assim, também E adoro, e depois eu revi o Oito e Meio, que é mais velho, tendo visto bem mais filmes, foi um acontecimento na minha cabeça, né? 8 e Meio é um acontecimento, eu imagino que ele seja um acontecimento na cabeça de todo mundo que passa por esse filme que ama cinema e é esses acontecimentos de menstruais, como a Doce Vida, a Macode, o Deixo de cabelo que eu já citei. Filmes que transbordam, não apenas uma paixão pela vida, mas uma pela paixão pelas imagens, eu acho, sabe? Pela fantasia, sabe? Uma ca... é, a carreira do Fellini é uma carreira de eterna reinvenção, eu acho, sabe? Uma carreira que nunca ficou no piloto automático, sempre que se reinventou, que sempre cresceu, sabe? Cresceu sempre foi, foi, foi para vários caminhos que ele sempre soube recriar temas que são preciosos para ele de outro jeito, sabe? Passando por um cinema que ele está entrando no território da fantasia, mas ainda equilibrando isso com um lugar bem único e de encantamento pelas, es pelas esferas da realidade, por falta de palavra melhor, e depois indo para um cinema mais surrealista, na evolução natural de um gênio, sabe? Mas que sempre tocou nisso para encontrar um lado de fantasia da, da vida, nas lembranças, no passado, do, no lúdico, no que é mais duro ou visto como menor, na amizade, no amor, no cinema mesmo, assim. Uh, por todas essas esferas artísticas, uh, no circo, no teatro, no jornalismo, na música, nesses voos pela paixão, pela imagem pela arte mesmo. Acho que o mágico do Fellini e é o que deixa ele grandioso mesmo, como um dos grandes autores do cinema, é tudo isso. Enfim, é um prazer estar falando dele, e é um prazer estar falando dele nessa data, com pessoas tão queridas que eu admiro tanto, de verdade, assim. E eu desejo tudo de bom para vocês, muito sucesso. E para encerrar, eu queria dar duas dicas. Eu não sei se os outros colegas vão fazer isso, mas eu queria dar duas dicas. Os outros colegas e amigos vão fazer isso. Mas eu queria dar duas dicas de podcasts futuros, assim. Eu imagino que vocês tenham vários nomes aí que eu... Que eu que eu gostaria de ouvir que vocês já estão anotados aí mas aproveitando que estão falando de um italiano eu adoraria ouvir um podcast de vocês sobre o Tino Visconti assim acho que seria sensacional de verdade assim e é, eu, queria, eu queria também indicar um diretor é, norte-americano que eu tô conhecendo mais recentemente e que é pouco citado e por isso eu vou indicar eles assim para já ficar no radar que é o Richard Fresher, que é um diretor pouco conhecido, assim, que eu vejo que tem um, 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 pequeno, um grupo de, de admiradores pequeno, assim, mas muito apaixonado, e que está sendo redescoberto, assim, um dos meus cineastas favoritos da vida, o William Friedrich, que, assim, que eu amo de paixão, é um grande fã dele, eu descobri ele um pouco também por isso, assim, ele tem filmes espetaculares, assim, eu, eu, eu acho que seria, que seria bacana vocês e colocarem no radar para algum programa no futuro, num futuro tanto recente quanto muito no futuro, assim. E além das várias dicas que o pessoal já dá e tudo mais, assim, esse, acho muito bacana esse, esse desejo que a gente tem de, de, de ver conversas sobre o que a gente ama, sabe, de ver... É, de ver vários cineastas que a gente que, é, que a gente ama sendo redescobertos, sabe, assim, se, sendo falados, assim. Eu acho isso muito maneiro, assim. E acho muito legal isso, assim. E eu, eu, eu admiro muito o trabalho que vocês fazem, tanto de ver, conversar sobre cineastas que eu, que eu adoro, ou descobrir novos lados de cineastas que eu não conheço tão bem, ou que eu não sou tão próximo e rever ideias ou, ou olhar outros lados, ou, ou então conhecer... Vários cineastas, como por exemplo a dica do Mambete, que vocês, que vocês me deram E que eu fui atrás do programa E é um nome que eu conheci também Por causa de vocês E, e cineastas que a, gente, que a gente não tem tanto conhecimento e vai conhecer por causa do programa mesmo eu Acho que vocês fazem um trabalho importantíssimo E que só, tem, e que só, e que só gera de mim, e acho que todo mundo que ouve, admiração mesmo Um beijão pra vocês Um beijão pra, pro Ferini e tudo de bom que a gente aprende da com Fellini que é a arte né que a arte pode ser muito encantadora né principalmente nesses tempos que a gente vive né essa essa paixão em, olhar, em olhar a arte mesmo tendo concessões para todos os lados da fantasia que, é, é, que que não é uma coisa apenas doce sabe é uma coisa bem mais complexa que isso e para é a conversa que você tem com a vida sabe e, e mesmo assim é um negócio que encanta a nossa vida que a gente tá precisando desse encanto, né? Esses tempos. E é isso, beijão, gente.
1: Queria primeiro agradecer, né, o as palavras que o Diego falou que nos emocionou bastante. E eu queria resgatar o que ele fala no final sobre a questão de a arte nos tempos atuais e tudo, porque eu acho que o Felino ele tem um papel muito interessante porque é um cinema que vem que vem do pós-guerra, que, que vem num contexto de neorrealismo italiano, e só que ele não se deixa moldar por isso, apesar de ele... Talvez nos roteiros dele ele tenha se mostrado mais neorrealista do que nos seus filmes, mas a gente consegue ver aí uma, uma verve neorrealista nas suas obras, mas muito sutil, mais pela, pelo contexto do que pela forma como ele conta aquela história, tanto que muito... É, muita gente criticou o, o, o início do cinema do, do Fellini, dizendo que ele não era sério demais, ou ele não era neorrealista demais, e eu acho que é legal isso, porque é um cinema que não se encaixa nisso, apesar de, de ter a influência do neorrealismo, ele foge, ele consegue tentar trazer ali personagens como a Diasomina, ou, ou como a própria Cabiria, é, para quebrar um pouquinho, para mostrar que que a arte ela pode ir além daquilo, né? Que ela que ela pode ir além do, daquilo que é, que é posto, daquilo que, que que aquela época meio que impõe. Eu acho isso interessante no cinema do, do Fellini mostra essa que o que o próprio Diego fala da pessoa inquietude, né? Durante a carreira toda do Fellini, ele sempre foi um diretor muito inquieto. Ele nunca se prendeu é, a uma fórmula, a uma caixa. É difícil falar assim de, de um gênero fixo assim. O Fellini é isso, né? Não, o Fellini é muitas coisas ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo não é nada. Isso que eu acho muito brilhante assim, no cinema do Fellini. Como ele consegue misturar tudo isso. Isso faz o cinema do, 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 do Fellini um cinema muito vivo. né?
2: Fernando, você falou tudo agora. Isso de que é tudo e não é nada. Porque tem uma, uma frase do próprio Fellini é, naquele livro... Eu Sou Um Grande Mentiroso, do Damon Pettigrew, que depois tem até um documentário também, né? Então tem essa mesma reflexão, né? essas, essas várias entrevistas que o Pettigrew fez com o Fellini, tem a opção de ler o livro, de entrevistas ou ver o filme, né? que aí o filme acaba indo, entrevista várias pessoas, vai para outros lugares, mas eu acho o livro mais interessante, tem um momento que o Fellini é, fala o seguinte, meus filmes nascem porque assinam um contrato, me dão um adiantamento, eu não quero devolver e, portanto, tenho que fazer o filme. Acho que essa, toda essa dimensão, né? É, dá conta do que, do que é o Feline, assim. E, Diego, que áudio lindo, valeu demais. A gente vai ter outros ao longo do programa também.
3: <risos> Ai, Diego, muito obrigada, viu? Eu escuto seu áudio, eu fico sorridente. É, você meio que tem essa. Mesma missão do plano de sequência. Né? Eu te acompanho muito no Twitter. Eu vejo você sempre é, resenhando e comentando sobre diretores de tudo que é lugar. É, e a gente vê a paixão que você tem pelo cinema. Então, ter o seu, o seu apoio aqui com a gente é muito legal. É, ele falou né, de como existe essa evolução no cinema do Felim, nas diferentes fases. Né, e, assim como o Fernando também comentou... E o Pedro falou uma coisa interessante, né? que é, como ele via uma, uma distância entre um filme e outro dessas diferentes fases, e para mim já é... Agora, vendo o, a obra dele como um todo, né, vendo bastante filmes, é, eu já vejo uma evolução extremamente natural e óbvia entre os filmes dele, assim, mesmo os que mais diferem um do outro, eu vejo uma coerência ali de uma evolução de um cara que nunca parou de crescer, sabe? que estava sempre seguindo em frente, e para mim o Fellini é aquele artista no cerne, assim, no, no core dele, porque ele é um cara que não fez concessões, em relação à arte dele, né? ele, apesar de ser muito generoso com as temáticas, é, a arte dele era aquilo que ele acreditava 100%. Né? A gente não viu ele se vender por um modismo ou outro para grandes estúdios e produtoras. E eu acho que por isso o cinema dele muda tanto. Né? É, acho que tem uma, rela uma relação direta entre essas duas coisas. Ele muda o cinema dele muda. Então, acho que é um reflexo direto do sentimento, do, do, do estado de vida que ele está passando. É, e é isso. Acho que, com a seleção de filmes que a gente fez, a gente vai conseguir é, observar isso com, com bastante clareza.
0: Acredito eu, né? é, eu. Acho que uma coisa que o Diego fala que ressoa muito para mim é o cinema do do e esse cinema de um lugar de, de saudades e de um lugar de conforto familiar e esse lugar talvez de abraço de avô, de avó, esse lugar que a gente sabe que não tem nada novo para oferecer, mas que tudo que ele oferece é muito bom. E aí já pegando uma deixa inclusive, no que ele cita né, dessa fase mais inicial do, do felino inclusive ele cita expressa, expressamente o próximo filme que a gente vai comentar, a gente pode falar sobre Primeiro filme da pauta, Os Boas Vidas, de 1953. pequena cidade italiana, Moraldo, Alberto, Fausto, Leopoldo e Ricardo formam um grupo que nada mais faz da vida do que passar o seu dia em farras e conquistas amorosas. São sustentados pelos pais e não tem vontade nenhuma de trabalhar. No entanto, esse modo de vida acaba para Fausto quando ele engravida a irmã de Moraldo e logo é obrigado a se casar. E aí gente, o que, é que vocês têm a me dizer sobre esse primeiro filme da pauta?
3: Então, Os Boas Idas é um filme que eu gosto muito, muito, muito. Eu não conhecia, assisti pela primeira vez, assim. É, e eu acho que é isso. Mesmo quando é, a gente tenta enquadrar o, o Fellini num, num estilo, né? No caso aqui, o neorrealismo, ainda não é bem isso, né? Seria o realismo do Fellini. <risos> é. Para um começo de carreira, a gente vê que ele traz muitas dessas influências, né por, até por ter trabalhado como roteirista é, para diretores do neorrealismo. Mas aqui ele ainda consegue trazer a veia cômica que ele tem é, muito bem na hora de escrever os textos dele. Né? É um filme... É um filme é, que trata de questões muito realistas mesmo, né? De uma, de uma Itália no pós-guerra. É, esse filme ele carrega essa áurea meio dessas desses jovens que querem muito sair daquela cidade pequena, mas que ao mesmo tempo não fazem. por onde, né? Para conquistar alguma coisa. Não existe muita ambição além de, de vislumbrar, de sonhar sair daquela vida e tal. Existe esse sentimento triste do pós-guerra, né, de um país muito devastado, que estava saindo assim, de, um, de, um, de um regime muito, muito uh, autoritário. E aí ele ainda consegue dar uma leveza para esses temas, consegue trazer uma comicidade é, muito incrível para esse filme. É bem o olhar do Fellini, sobre a própria vida, né? É, é um filme muito biográfico. a gente vê ele ali no personagem do roteirista, né? É, e desde aqui já fica claro que os filmes uh, do Fellini são muito biográficos, né? E é sempre a visão, é sempre o que está na cabeça dele, né? a visão dele de vida. É, eu amo esse filme assim até mesmo da, a, a fotografia. Eu acho que para um, 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 um filme de começo de carreira é, já é um filme muito bem dirigido, que tem um ritmo muito legal. E para mim o que destaca mesmo é essa questão é, da abordagem que ele tem para um filme que em tese seria neorrealista né? um filme muito leve, com, com gags de humor muito muito engraçadas. Assim. E que traz essa realidade de ser a, a vida dele contada ali. Eu acho muito, muito incrível esse filme.
1: O que me fascina nesse filme é a fluidez com que ele transita por todos os personagens. São, são, são cinco, né, basicamente, que, que tem o, o protagonismo. E como, ele, como o filme ele vai... Lógico, vai ter uns que vão aparecer mais, uns que vão aparecer menos, claro. Naturalmente até, mas a forma como ele transita por esses personagens um com com ali uma apaixonite com uma vizinha o outro com problemas com a irmã aí o outro com problemas com a esposa e assim ele vai ele vai transitando parece que ele nunca quer abandonar um personagem ao mesmo tempo que ele não quer dar uma atenção demasiada a esse personagem e aí ele vai ele vai fluindo assim é muito fluido esse filme e, e ele é, e ao mesmo tempo que ele, que ele é fluido ele é leve mas ele tem um, um talvez carregado pela fotografia, uma fotografia preta e branca, muito, muito bela assim. Mas traz uma certa melancolia que a gente consegue ver ali uma Itália em desalento, né? Após a depois dessa devastação da guerra e do, do regime fascista, que é uma, uma Itália que parece ainda perdida, né? Assim como aqueles jovens parecem meio perdidos, meio sem foco na vida, aquela Itália meio que tá daquele jeito assim também, né, meio sem, meio sem, sem entender para onde ir, meio desesperançosa, ainda muito ferida, e esse filme ele traz, apesar dessa leveza, eu não consigo é, ficar tão, me sentir tão, tão entretido de uma maneira de falar que é tão leve, me sentir leve nesse filme que eu sinto ainda esse peso, né, essa, essa, essa dureza que é aquela, ver aqueles jovens sem uma esperança, sem um objetivo ali, ainda que no final a gente consiga ter um, um fiapo né, de, de, de luz no personagem que consegue sair daquela cidade, a gente consegue ver essa essa melancolia, essa tristeza, mesmo diante daquela, daquela, daqueles jovens se divertindo, a gente consegue sentir a melancolia do ambiente, né, do, do, do que configura aquele aquele país que estava tá uma situação muito delicada.
3: E eu acho interessante como ele consegue dar um caráter quase alegórico assim para para as coisas, né? É muito biográfico, você falou assim da fotografia que traz essa melancolia, eu acho que é bem a memória do Felino mesmo, é, dele lá no interior em Rimni, querendo sair e tal. Provavelmente ele tinha esse grupo de amigos que queria sair também, e provavelmente ele foi um dos únicos que teve essa audácia, né? É e aí a gente consegue enxergar a gente consegue se uh, identificar e logo de cara assim, com esses personagens né apesar de muito muito diferentes um do outro todo mundo conhece uma cidade pequena que tem uma uma festa para eleger uma miss e tem o louco da cidade e tem o grupo dos bons vivans então eu, eu acho que o Fellini, desde sempre ele tem essa habilidade de de ir do, do micro pro macro, sabe? Ele parte de uma memória muito pessoal, é, muito cara para ele, e transforma em algo tão grande que a gente aqui no Brasil consegue é, se identificar com isso. Assim. Apesar de o Brasil não ter passado por essa guerra, ficado devastado, assim, esse sentimento de. de incompletude, sabe? De você estar no lugar e você achar que aquilo não é suficiente querer sair e tal, acho que isso é meio que universal, assim então a gente consegue se identificar muito fácil com as pessoas as situações que ele coloca ali
2: Pois é, Marina, acho que muito dessa melancolia e dessa identificação é, em relação aos boas-vidas tem a ver com essa aproximação bem evidente né? Total do Fellini com o universo que ele filma aqui, né? Você tem, acho que nos Boas Vidas... Quer dizer, os Boas Vidas é o terceiro filme que ele faz, né? Antes tem o Mulheres e Luzes, que é um filme é, que ele dirige com o Alberto Latoada, né? Co-dirigindo. Depois tem o Abismo de um Sonho, que é o Shake Branco, né? Mas que eu acho que essa, esse título em português é muito mais interessante para o filme assim. O Abismo de um Sonho é um título bem poético né e tem tudo a ver com o que vai ser a carreira do felino depois acho que a galera aqui no Brasil que fez essa tradução foi muito feliz é, mas que era um filme ainda muito lúdico sobre um filme bem simples sobre um casal que vem também desse, desse interior para Roma, passar a lua de mel e a mulher meio que vai encontrar um, um, um ator famoso de fotonovela e deixa o marido desesperado, sem saber o que falar para a família, né? para onde a mulher foi. Então, enfim, esses dois filmes anteriores são bem simples, e acho que os Boas Vidas é, é, é a voz do Fellini se impondo né? nesse terceiro filme. Então, eu acho que é, tem todo uma, um hall de personagens, temas e aproximações que o Fellini já introduz aqui nos Boas Vidas e que no futuro ele vai trabalhar cada vez mais a fundo e às vezes até cada vez de forma mais alegórica. né? Então aqui você já tem as mulheres, a relação das mulheres com os homens, né? É, que relação machista e de fascínio e de medo se estabelece ali entre homem e mulher, né? acho que já tem aqui presente nos Boas Vidas, tem uma relação muito forte com o Omar, né, com a coisa da partida do trem ou esse desejo pela fuga que a gente vai ver no personagem do moral do Moraldo Rubini né, depois que, que no A Doce Vida ele vai esse personagem de uma forma talvez é, não tão evidente, mas vai acabar aparecendo ali é, sendo interpretado pelo Marcello Mastroianni depois no A Doce Vida então tem, essa, tem esses vários elementos, né? vários protagonistas de uma obra é, que o Fellini vai, vai expandir muito depois. Assim. E acho que vocês falaram muito bem que, que outros, outros dois fatores que estão aqui e que depois vão estar presentes em vários momentos é, é a coisa da, de uma geração solapada pelo fascismo, né? é, nesse pós-guerra que esse, cinema do, esse primeiro cinema do Fellini tá inserido né, nesse contexto e a coisa da moral cristã é, a importância da moral cristã sobretudo por meio da família né, não só por, por meio da igreja mas por meio da família que está super presente aqui né, naquela toda aquela relação daquele do, do personagem é, de um dos personagens principais né, do do Fausto né, que é o cara que engravida a menina a irmã do Moraldo e se vê obrigado a casar com ela, né? Quer, ver, quer dizer, se vê forçado pelo pai, né? Tem aquelas cenas do pai espancando ele, assim, que são até divertidas. É, mas que tem isso, né? Essa a presença da igreja, da família, da moral cristã muito forte aqui no, nos Boas Vidas já de início.
3: É, é uma coisa que eu acho incrível, assim, do cinema do Fellini, é que o cinema dele está sempre incumbido de crítica social. Mas nunca é panfletário, sabe? Nunca. Tem alguns filmes de umas fases mais à frente, que são filmes com discursos feministas, como Cidade das Mulheres, né? que tem esse discurso é, bem marcado e tal, mas, no geral, ele consegue, ele consegue entrelaçar essas críticas sociais no filme. É porque na verdade os problemas da sociedade, aquilo que a gente deve julgar certo ou errado, eles estão, eles são parte do, do realismo, né? Seja seja sonho ou seja acordado, é, ele trata com uma naturalidade isso, então nunca parece forçado. E até quando é muito muito extravagante, como no caso do Roma de Fellini, que ele faz um tem uma sequência longuíssima ali de um desfile. De roupas de papa, né? Que é. Aliás, mara... muito ótima cena. É maravilhoso, maravilhoso aquilo. Isso assim. é maravilhoso. Até quando ele chuta o balde, não parece forçado, entende? Eu adoro quando ele coloca essas críticas sociais é, de uma forma muito orgânica nos filmes dele.
1: E ele, ele amadureceu demais, assim, de um, de um filme para o outro. Você, a gente pega ali uhum. o, o abismo de um sonho. Que, que, é, que é um filme, eu gosto bastante, mas você sente ali que é uma direção ainda engessada, ainda muito muito crua, apesar de, da, da, do roteiro ser muito bom, você, você consegue sentir que ah, ali é, é meio meio travado. E aqui não, aqui já está totalmente fluido, parece um, um diretor com anos e, e muitos anos de experiência. É, é, é inacreditável assim a, a evolução que ele tem de, 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 um, de um filme para o outro e tipo em pouco tempo, assim, e, e mesmo numa época, assim, que, que os filmes eram feitos meio que meio que quase que a toque de caixa, assim, e ele faz um, uma obra densa, pesada, assim, mas sem perder a leveza, traz bem característica, bem característico do, do diretor, de uma maneira leve, mas sem parecer boba também, né? É um filme divertido, mas que em momento algum ele, ele soa como algo bobo.
0: Eu acho que esse filme, ele... Está muito próximo daquela definição que a gente aprende nas aulas de literatura ali no ensino médio do que é o, o Carpe Diem, né? Essas, essas figuras humanas é, e, sobretudo, masculinas e falhas e que têm as suas contradições gigantescas, elas estão muito próximas do que a gente enxerga como esse ideal da juventude tardia, né? Porque todos ali são os atores eles são mais velhos do que os personagens que eles interpretam e ao mesmo tempo os próprios personagens que eles interpretam são personagens que estão deslocados desse tempo que eles estão vivendo no sentido psicológico, então tudo que eles vivem ali é uma coisa muito juvenil, é uma coisa muito do, da, do jovem adulto e você não sente que eles são jovens adultos, pelo contrário, que eles são homens formados, mas que eles estão, de certa forma, fugindo daquilo que, de fato, eles é, deveriam estar vivendo para corresponder à idade ou para corresponder ao estado, enfim, psicológico do que se espera. Mas eles também, de uma certa forma, né, eles são representantes de tudo o que estava acontecendo ali na Itália e de como o Fellini enxerga essa relação do que acontecia na Itália naquele momento, sabe? Acho que, assim como quando a gente falou, por exemplo, quando a gente gravou sobre o Jorge Lucas, sobre o American Graffiti, que tinha muito a ver com a paixão dele por carros e sobre essa juventude que levou ele para cinefilia e para virar um cineasta, quando a gente falou também, depois, por exemplo, sobre o Richard Linklater e sobre os lo, jovens loucos e rebeldes. Eu acho que esse filme é muito isso também. É esse filme que aborda esse grupo de, de jovens inconsequentes e que você quer muito responsabilizar eles pelos atos, mas, ao mesmo tempo, você sente que eles próprios não se sentem responsáveis por nada, né? com exceção de, daquele único personagem, que vocês até comentaram bem. E é um filme que ele explora muito isso, dessa em consequência e dessa desse viver a vida desse é, libertarianismo no sentido mesmo social sabe de você curtir a sua vida e pronto e a forma como o felini aborda isso aqui é uma forma incrível assim a forma como ele é, escolhe esse local de escolhe filmar na sociedade escolhe representar a sociedade para falar um pouco sobre isso, sobre essas relações, sem nunca colocar isso em texto, sem nunca deixar isso de forma evidente, falar sobre esse jovem italiano pós segunda guerra mundial é, vivendo uma das maiores crises da história do país, que nunca é, joga isso na sua cara, eu acho que isso já mostra como ele é um diretor diferenciado, né acho que a gente pode aproveitar esse momento que a gente falou até bem aqui sobre boas vidas e partir para o filme seguinte, ainda talvez fazendo parte dessa fase inicial da carreira do, do Fellini, que é o Noites de Cabiria, de
4: 1957. Cabiria
0: Julieta Massina, é uma jovem romântica e ingênua que se prostitui para sobreviver. Mesmo enfrentando muitas dificuldades, ela demonstra uma confiança impressionante e sonha com verdadeiro amor, enquanto sofre constantes desilusões amorosas. Produzido por Dino De Laurentiis e estrelado por Julieta Massini, com quem Fellini se casou em 1942, o filme se inspirou em notícias sobre a cabeça decepada de uma mulher, recuperada em um lago e nas histórias de Wanda, uma prostituta de periferia
3: que Fellini conheceu anos atrás. É uma coisa que o Leandro falou no filme anterior, né, sobre as figuras femininas no cinema do Fellini. É, eu acho que aqui a gente já consegue ter um vislumbre, é, né, maior desse, dessa visão muito particular que ele tem. Que também está envolto em críticas sociais. Né? Mas é difícil começar a falar desse filme é, sem passar um pouco por La Estrada, né? é, que foi o primeiro filme que eu vi nessa parceria dele com a esposa, né? a Julieta. É, porque no La Estrada, a gente já vê muito dessa composição da atriz, é, dessa influência. É, de Charlie Chaplin, né, de Buster Keaton, de cinema mudo, é, e também dessa coisa muito circense, teatral, né, é, que a gente vi, que a gente vê na personagem da Cabira. assim, é, e no La Estrada é já, a, a gente já fica apaixonado pela atriz, né, a forma como ela compõe os personagens que tem um misto é, de ingenuidade é, de artístico é, mas de muita melancolia de sofrimento é, só que são personagens totalmente diferentes óbvio né e o Noites de Caríbia assim, é, para mim é um dos grandes filmes do Fellini assim. é meio ridículo falar grande filme do Fellini porque eu acho quase que é 100% dos filmes dele incríveis <risos> Mas é, o Noites de Cabiria, assim, ele traz todos esses elementos do neorrealismo que a gente contou, dessa influência neorrealista, né? Que é essa tristeza do pós-guerra. A gente nunca vai ver uma Itália glamurosa e linda, Roma, Fontana de Treve, esses lugares, é, Veneto, né? Esses lugares incríveis, assim. A gente vai ver uma Itália que eu, particularmente, não tinha visto, né? Cabiria mora ali no subúrbio, né, de Roma. É, é uma é uma Itália que eu não conhecia essa essa Itália dos dos marginalizados mesmo, das pessoas que moram é, que são expulsas daquela Roma bonita, né? E só que a personagem da Cabiria ela é composta de um jeito assim que faz a gente acreditar que dá para seguir em frente, sabe? A primeira cena do filme é uma mulher sendo jogada no rio, assaltada e jogada no rio pelo namorado. É, e a gente vê ela se reerguendo assim, durante o filme e a gente consegue sentir um otimismo acompanhando ela com aquele jeito desbocado, com aquele jeito é, espontâneo dela. E daí lá no final, quando a gente leva outra paulada e na cena final ela te olha chorando e sorri você fala, cara, não dá para desistir, assim. É... A, vida, a vida é difícil, mas olha, olha Cabiria, sabe? Eu não sei, esse filme é um misto assim, de, de alegria e tristeza para mim. É muito melancólico e lindo. Ele é muito poético, esse filme. Marina, eu
2: lembro quando eu vi a primeira vez o Noite de Cabília, que foi justamente numa dessas mostras que eu comentei no início do programa, e eu saí tão arrasado assim, ao mesmo tempo tão iluminado, e aí eu lembro que eu, eu para fazer o programa aqui eu fui catar alguns textos que eu escrevi sobre aquela mostra na, na, na ocasião, e aí eu recuperei aqui o texto que eu fiz sobre Noites de Cabiria, e deixa eu só ler um trechinho que tem a ver com essa, com essa questão do pessimismo né, que você estava falando aí. É, o texto é meio braguinha, é, lendo agora <risos> eu, eu mudaria algumas coisas, mas é isso, né? textos de mais de cinco anos atrás a gente perdoa. É, eu começo assim, Julieta Massina é Cabiria, Cabiria é Julieta Massina. Quando os olhos de um anjo cruzam com os nossos, humanos, mortais, a lágrima compartilhada não pode ser nada mais que a verdade, quebra da quarta parede, a priori apenas um artifício perspicaz se transforma no afeto que transborda, compaixão absoluta não só por uma personagem, mas por si próprio, na condição de moribundo, num plano consumido pelo mal, porque de pessimista, Fellini não tem nada, mas tem tudo, é o pessimismo arrebatado de esperança e o otimismo mergulhado na opacidade vivida do mundo. Eu acho que isso que eu, esse é o essa último trechinho, né? pessimismo arrebatado de esperança, eu acho que tem tudo a ver com toda Todo o filme, do, todo o cinema do Fellini, né? Eu acho que não só aqui no Noite de Cabiri, antes no Estrada da Vida, que acho que são filmes mais associados ao neorrealismo, talvez por essa desesperança desse momento, mas eu acho que o, o cinema todo do Fellini, até, até o A Voz da Lua, até Ginger e Fred e lá na que são esses filmes derradeiros dele eu acho que ele continua sempre tratando da, dessa desumanidade, dessa decadência da sociedade, de aspectos muito, é, muito sujos né, da humanidade. Então, é, só que a forma como ele filma é sempre muito para cima nesse sentido, né, sempre muito imaginativa, sempre muito lúdica. Então, ele nunca se encerra no pessimismo, né? ele nunca se encerra na, na, no desastre.
3: Eu acho que até o próprio La Estrada que acaba de uma forma trágica, que se você parar para pensar, a cena final é muito poética, né? Aquela cena na praia é muito bonita, assim. É, existe uma quase uma redenção para aquele Zampano, né? É, que é um personagem muito complexo, apesar de ser horrível. Ele a gente consegue enxergar uma humanidade nele. Eu acho que é isso mesmo que o Leandro falou. assim Enxergar essa humanidade, apesar da podridão, assim é o que torna o feio até bonito, assim dependendo do ângulo, do ângulo que você olha. Mas diga lá, Pedro.
0: Eu até... Não sei se eu cheguei a escrever isso no Letterboxd, de quando eu vi o filme para pauta agora, mas... Um dia eu queria muito amar alguém do jeito, não só como o Fellini amava Julieta, mas como a câmera do Fellini em Cabiria amava a Giulietta. Porque eu acho que eu nunca vi um caso, e é isso vale para todo tipo de filme que eu já vi assim, na minha vida, de eu sentir essa paixão instantânea por um personagem e por uma atriz como eu senti vendo a forma como ela era filmada, porque não é como a personagem é romantizada ou apresentada como esse ideal, porque pelo contrário, né? Ela é apresentada em todas as suas falhas, em todas as suas vicissitudes. Mas mesmo assim, apesar disso, a despeito de tudo, a forma como essa lente, a forma como esse olhar que está direcionando o espectador ele tá sempre mostrando ela de uma forma... Eu não sei nem explicar como, eu não consigo nem encontrar o adjetivo. Me encanta ao longo do filme todo. E a própria Julieta, sabendo explorar isso, né? ela como uma excelente atriz, ela consegue entregar uma coisa assim de... de outro mundo mesmo. A forma como ela abraça esse filme e carrega ele nas costas é uma coisa assim muito... Muito, muito própria mesmo dela e do próprio filme e do Fellini. E aí, como até vocês comentaram, todo esse, esse pessimismo, essa, essa parte suja e a periferia e os excluídos, os desajeitados, os, eh, os marginalizados, eles estão ali, mas eles nunca estão ali de forma contundente. Eles fazem parte daquela história, eles são importantes mas ele deixa eles ali como mais um elemento, porque aí o espectador constrói essa narrativa ele tá muito preocupado nessa história que ele vai discorrer sobre a Julieta que tá procurando é, um amor, né sobre a Cabília que tá ali atrás de um amor, de alguém para ficar com ela e ela mesmo fala isso evidentemente para o homem que ela sabe que quer não sei, matá-la, feri-la ela fala, o amor é mais importante, o amor vale tudo, a gente tem que se esforçar por isso e ao mesmo tempo que ela faz isso, você vê nos olhos daquela personagem que ela sabe que o destino dela é inexorável. Ela não consegue controlar. Ela tá falando isso, mas ao mesmo tempo aquilo vai acontecer de fato, sabe? E aí quando ela explode ali pra ele ali naquela cena final, que ela fala, então tá bom, me mata, me joga daqui, me... A gente explode junto com ela. E é um negócio,
1: assim, incrível mesmo. Um negócio é, de outro mundo, de fato, sabe? Concordo, Pedro. Eu acho que a cabine ela tem um magnetismo que surge lá no Abismo de um Sonho. Porque ela, ela aparece como um personagem em Abismo de um Sonho, uma cena bem curta, assim, uma cena muito. Uma muito simples, né? né? É, e simples, ela aparece e tá, tal. Troca uma ideia com, com um corninho lá. Conversa um pouquinho e de repente ela faz uma piada e some. É tão marcante a presença dela, porque é, assim, é uma presença fisicamente pequena, porque a Julieta Massina ela é uma pequena. Ela é uma atriz pequenininha assim, não sei quantos metros ela tem, mas ela tem. Ah, próximo de um metro e meio. Franzina, mas ela tem um impacto tão grande. E, e, e a presença dela é um contraste, porque ela tem uma alegria, uma inocência que meio que se contrata com aquela Roma decadente, aquela Roma é, periférica, opressora, que apesar de ter aquelas noites boêmias com cabarés, e bailes e festas, mas no pano, no, no, no pano de fundo a gente vê aquelas mulheres sendo oprimidas, sendo maltratadas, sendo vistas como objetos, sendo descartadas em bairros periféricos. Então ela acaba sendo um retrato de uma sociedade que parece meio que fechar os olhos para essas pessoas marginalizadas que é o caso de, da cabilha... e o caso da, das demais garotas e como elas é, a cabilha... Ela, ela de alguma maneira contrasta ao mesmo tempo que aquela parece que ela não se encaixa né? ela parece sempre deslocada porque essa pureza essa inocência dela e num, ela ela é meio que suprimida só que no final isso que é isso que é interessante no, no, no cinema do Fellini aqui nesse filme especial no final, há um sopro ali de, de esperança, né? Meio que ela tá ali naquele, naquela trupe circense, é meio que como que a arte resgatando aquela pessoa. É como se o Felinte estivesse comentando que a arte vai ser a única maneira de resgatar a, a Itália daquele pós-guerra, daquela depressão. A arte, ela tem a capacidade de abraçar e tem aquela capacidade também de, de resgatar aquela situação tão triste a qual aquela personagem se encontra e a qual o próprio país ali se encontrava também.
3: E tem uma coisa que, a, que eu, a, eu acabei pensando agora, assim que, que eu consigo fazer um paralelo com outros filmes dele, que, é, falando dessas críticas sociais que ele faz, sobre a decadência né, social, assim como ne, depois, nesse pós-guerra, né, que a gente vê uma, uma elite totalmente vazia de... Uh, de sentido, de sentimento. Então, como é, essa elite é, é até retratada de forma ridícula, e como eles, eu, eu enxergo essa, essa disparidade entre noite e dia, assim, nos filmes do, do Fellini, né? Como essa vida boêmia, ela tem um brilho, ela tem uma, ela abre porta para possibilidades. Então, a cabíria, quando vai para a noite ela se diverte, ela até chega a conhecer um ator famoso e tal, mas quando o sol nasce, né? Como é feia aquela realidade, como uh, a situação fica estranha, né? Nada era, era aquilo que ela tinha vivenciado na noite anterior, e eu vejo isso muito no Doutivita, né? Como a vida é doce <risos> de noite, mas quando amanhece é tudo tão feio, tão estranho, assim. Então. Aquela coisa, né? À noite os gatos são pardos, né? Aí quando amanhece a gente consegue ver essa feiura das pessoas, da sociedade. Eu vejo isso bem aqui no Noite de Cabília também.
2: Aquela cena é que ela vai com um cara, né? Com um cara que até meio famoso que ela conhece, vai para casa dele, aí é, tem todo um jantar ali no quarto e tal, aí chega a namorada do cara, né? E aí ela fica ali a noite toda trancada, trancada com cachorro, é, né? acho que isso representa bem o que você está falando né e eu, eu gosto também de fazer uma relação né que você já falaram do da Estrada da Vida mas eu gosto também sempre de lembrar que entre O Estrada da Vida e o Noite de Cabiria, o Fellini faz um filme chamado Atrapassa Il Bidone que é um filme protagonizado pelo Broderick Crawford que é um um, um ator de Hollywood né e tal que que resolve que Fellini passe a trabalhar com ele ali nesse filme. E isso marca também um movimento que o Fellini faz em alguns filmes, né? em alguns momentos da carreira dele, de trazer atores Hollywoodianos para é, Hollywoodianos ou ingleses, né, quer dizer, americanos, ou americanos ou ingleses para atuar nos seus filmes. No Atrapassa também tem o Anthony Quinn, né? Tá lá no Lo Lawrence da Arábia, que a gente falou aqui no podcast sobre David Lean. E e aí o, esse personagem no Atrapassa do Bradley Crawford, é um personagem muito interessante também, é, que tem tudo a ver com essa decadência, tem tudo a ver com essa relação de dia e noite, que eu achei foda que você falou, Marina, porque a sequência final do Atrapassa assim, sem, sem dar spoiler para quem ainda não viu, é, até porque não é um filme da nossa pauta aqui, então vou preservar, mas tem um momento em que o personagem passa por uma situação muito grave ali, física, e de abandono e ele é o filme é basicamente sobre vários mafio, vários personagens que são mafiosos e vão pregando peças e enfim é, pregando algumas trapaças, como diz o título do filme é, em várias pessoas ao longo do filme e aí tem algumas consequências né principalmente para esse protagonista então o final é, é muito interessante sim tem vários planos na, numa das sequências finais desse personagem atirado no chão é completamente devastado é, com o Fellini ali com aquela câmera é, às vezes próxima e às vezes distante tentando criar uma relação de abandono em relação ao personagem que eu acho que tem muito a ver com essa sequência com a sequência de abertura e com a sequência final do Cabiria né? só que eu acho que aqui no Cabiria o Fellini ele dá um passo que é um passo de gênio mesmo que é justamente aquele plano final e aquela quebra da quarta parede. né? É, é, é um lance muito de gênio você é, reverter é, todo um, um processo que o filme estava trazendo né? a ver com o neorrealismo italiano, como a gente falou, todo um processo desolador e trazer para o final, para aquele último plano, para aquele movimento super simples e ao mesmo tempo tão complexo da Julieta Massina e da personagem olhando para a câmera. Né? Acho que isso... Inesperado também, né? Nossa, muito inesperado. Quer dizer, é, se você não sabe. Tomara que as pessoas que viram esse filme foram sem saber muita coisa. assim Porque eu acho que é importante esse plano final, sem você saber muito. né E, e eu acho que no 8,5, o Felini faz um processo um pouco parecido também, na sequência final, assim de subverter algumas questões que o filme estava trabalhando.
0: Eu acho que, falando especialmente sobre o Cabiri, a gente consegue notar como o filme e o cinema do Fellini é um cinema político mas de uma forma muito micro né? ele não vai apontar os defeitos da sociedade ele não vai apontar as agruras da sociedade italiana e do governo italiano e do que a Itália se tornou e os males do fascismo e as suas raízes é, mesmo no pós-guerra pelo contrário, ele vai mergulhar no mar que é a Itália para apontar como isso afeta os indivíduos e como isso afetou uma geração de forma individualizada naqueles personagens. E aí isso vale para a isso vale para os personagens que o Marcello Mastroianni vai interpretar, isso vale para um conjunto de personagens que ele vai apresentar ao longo da sua filmografia e que, mesmo independente do que eles façam, parecem estar sempre presos na forma como... É, aquela sociedade se moldou e na forma como a Itália refém é do que aconteceu a ela, sabe? É quase como se eles estivessem num ciclo que é impossível de sair, mas que o felino nunca mostra qual é. Ele só está mostrando quem são aqueles personagens a partir do que aquele mundo apresentou para eles.
3: Com certeza. É... E, assim, só para fazer um comentário de uma crítica que ele faz nesse filme e que ele vai reforçar em Roma, é, que é a questão do público, e, é, a, re, a recepção do público em relação à arte. Né? É, tem uma cena linda nesse filme, né? que é quando a cabíria entra num, num, num teatro desses... Num, não é um cinema, é um teatro. Né? Que tem apresentações e está tendo a apresentação de um mágico ali, né? E ela é chamada ao palco e tem toda aquela, aquela situação linda, porém constrangedora para ela, né? Que é onde ela vai conhecer o golpista depois. É, e eu acho que aqui a gente consegue ver essa parte onírica do Fellini envolvendo o filme, assim, né? Que parece um sonho mesmo aquele momento ali, é, que a Cabiria é hipnotizada a gente consegue ver uh, o, o, o preciosismo que tem no texto do Fellini, né? No La Estrada tem um diálogo lindo em que o itinerante ele conversa com a com a é, a, a personagem da da Giulietta lá, né? Ele explica que até uma pedra tem uma função, tem um valor e tal. É um texto é muito simples, mas muito lindo. E nessa cena também tem é, 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 diálogos lindos, assim. Da Cabiria se abrindo e mostrando como ela tá ela, como qualquer outra pessoa, tá atrás de, de afeto, né? E aí ele faz uma crítica muito interessante é, através do público, né? Que tá, que tá ali extremamente desrespeitoso, né? Com, as, com os apresentadores ali e mexendo com ela é, e jogando coisa no palco e tal, em que em Roma é, ele vai extrapolar isso daí, que é uma coisa que aconteceu. De fato, na Itália, né, no pós-guerra, assim, é, como o público estava desrespeitoso com os artistas, ainda mais esses artistas é, mais itinerantes, esses palcos menores, né, é, como essa recepção do público pode ser desrespeitosa? Eu acho que isso aí vai mudar muito é, a maneira como ele faz os filmes no futuro também.
0: Acho que a gente pode, então, partir para o filme seguinte da pauta, que ele vai fazer três anos depois. E talvez ao lado do 8,5, um dos seus maiores sucessos, A Doce Vida de 1960. Em Roma, no início dos anos 60, o jornalista Marcello, interpretado por Marcello Mastroianni, vive entre as celebridades, ricos e fotógrafos que lotam a badalada via Vêneto. Neste mundo marcado por um vazio existencial, Marcello frequenta festas e conhece os tipos mais extravagantes em busca de um novo sentido para a sua vida.
2: Aqui é como se o, se o Fellini estivesse filmando não a Cabiria, mais aquele personagem que eu falei, né? Que ela encontra, aquele famoso que ela encontra na noite e vai para casa dele, né? Como se o foco tivesse nessa outra camada da sociedade, né? Quer dizer, é bem isso, né? Então, eu acho que o o, o Evita tem, tem essa coisa de ser um grande, uma grande virada na carreira do Fellini, assim. Não só uma virada comercial... Né? mas uma virada é, em relação a como ele assume que vai fazer filmes completamente desassociados de uma, é, de uma obrigação, talvez, partidária é, que a esquerda italiana talvez esperasse dele naquela época. Né? Uma das coisas que a gente não falou no início, nas considerações iniciais, mas que eu acho importante de sinalizar aqui, para quem não, não sabe, é que o Fellini ele sempre foi muito atacado, é, tanto pela, pelas, pelas camadas conservadoras, né, a igreja, por exemplo, que, que censurado se vida, por exemplo, como também pela camada, é, pela galera da esquerda, né, pela galera, galera do Partido Comunista. Eles diziam que o Fellini ia na contramão da obra do Rossellini, por exemplo né? de ter uma atuação muito política até do próprio Luquino Visconti no início então o Fenini, ele acabava sendo muito criticado pelos dois lados e ficava naquela enfim, naquela corda bamba né? acho que até o 8,5 ele acaba fazendo muito em função disso também, né? ele dá várias respostas para várias perguntas é, ou para várias exigências que fazem dele então acho que nesse sentido A Doce Vida ele é muito importante para o cinema do felipe mesmo que não seja o meu o meu filme favorito dele, mas está ali situado com uma importância muito grande. né O
1: é, que, que eu gosto desse, desse filme para além dessa mudança de, de, da própria maneira de, de estruturar a história mesmo. né Aqui já começa a habilidade de se focar num personagem único, que é o Marcello. É, esse personagem ele vai é, transitando por vários por vários quase um esquetes né por várias histórias por por vários é, fala, vários episódios mas o que o que me chama atenção aqui é como em todos esses episódios há ali um jogo de aparências que que serve para divertir aquela sociedade de espetáculo né? tudo ali é um espetáculo mas é um espetáculo qualquer completamente vazio né é, o Matheus ele, ele tem um esforço ali parafraseando ali um provérbio bíblico do rei Salomão um esforço para alcançar o vento então ele 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 tá ali repleto de amantes, de festas, glamour, mas ao mesmo tempo ele não tem nada, né? Ele não tem ele não tem uma ele não tem um objetivo claro de vida. Ele está buscando né encontrar um, um motivo de vida, uma razão de sua existência, mas ele não tem. O que ele consegue encontrar, como por exemplo a Silvia, que ali é meio que é, um ideal inalcançável, né? Que ela, ela é a busca de de algo que, ele, que o próprio Marcello não sabe o que, que é. E acho que o próprio Fellini mesmo. Ele vai desenvolvendo o filme parece que o filme não tem uma, um objetivo assim tipo é, muito claro. O filme ele começa, ele tem um meio, ele tem um final. Então durante o filme a gente, a gente meio que sabe o que vai acontecer. Ou a gente projeta o que vai acontecer. É, é muito solto né, nesse sentido. Isso é algo que, 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 que traz uma mudança na forma de estruturar o filme. E é algo que me agrada muito. Apesar de eu achar que o filme... Por retratar essa, essa, digamos, essa elite desesperançosa, essa elite boêmia, sem nenhuma, sem nenhuma pretensão, acaba deixando o filme um pouco, talvez, arrastado demais, ou talvez sem foco em alguns momentos, ou desinteressante em alguns momentos. Mas acho que, ainda que seja uma, 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 uma coisa que talvez tenha me cansado, eu entendo o que o Fellini quis mostrar com isso, que essa essa coisa vazia, essa coisa que não, não significa nada, que não tem significado algum, ele vai pegando esses, esses elementos e jogando em cena pra criar esse, essa, esse vazio essencial mesmo, que acaba pesando um pouquinho, mas faz todo sentido pra história que ele quer contar. E eu acho que esse filme tem muito disso também.
3: Nossa, pra mim é o contrário, assim, eu acho uma aula de ritmo esse filme. Apesar de ter três horas, é um filme que tem, pra mim, uma, uma certa fluidez... É, principalmente por eu enxergar esse caráter episódico, né, é, e essa dicotomia que eu que eu já comentei antes, assim, ele está fazendo um estudo de classe aqui, né, dessa burguesia é, e como essa burguesia, essa elite vazia do pós-guerra trouxe, é, movimentou todo um mercado, toda uma indústria de entretenimento, né, ali com os paparazzi e tal. São muitos comentários num filme só, é, assim da, do glamour da noite, com a decadência do, do dia, né? como ele está sempre em busca de algo para seguir, para acreditar, e quando ele acorda, parece que está sempre pior. Assim. E aí é interessante como a esquerda pega ele para criticar, é, mas eu consigo enxergar... Muitas críticas no, no trabalho dele, aqui, principalmente no Dotti Vita, assim, é pautas da esquerda mesmo, assim. Ele critica muita coisa do capitalismo, dessa maneira consumista que a gente vive. E até a própria igreja, né? Aqui nesse filme tem uma sequência onde eles vão para um, cobrir uma matéria de uma, uma criança lá, que, umas crianças que são meio que profetas, né? É uma cena muito esquisita também e aí as pessoas ficam ali embaixo de chuva, é, em busca de um milagre, em busca de algo para acreditar. Aquilo ali, o desdém com que ele olha para aquela cena, para aquele circo né, que é armado ali em torno dessas crianças, desses, desses supostos profetas, assim, é um discurso bem claro para mim do, do próprio Felina, até porque o Mastroianni aqui nesse, nesse filme é um... Hum. Um alter ego do, do Fellini, né? É... Mariana, ah. não
2: esqueçamos, nessa coisa da religião, que o filme abre com a imagem de um helicóptero carregando Jesus Cristo. E é um Jesus deboche Cristo,
3: total, né?
0: Então só isso já simboliza muito. E sem nenhum áudio, né? Acho que isso é muito importante. É simplesmente a imagem... É só a imagem. É. Passando. Uhum.
3: E, e sabe o que é interessante? Assim, o Fellini não era uma pessoa que... É, tinha roteiros é, super trabalhados e bem escritos ele improvisava muita coisa né então os atores não, até que não recebiam muita coisa escrita com antecedência né e eu depois eu procurar a fonte de onde eu, eu obtive essa informação mas sou um crítico brasileiro que contou isso assim que é, quando ele estava quando ele estava para produzir esse filme, ele anunciou no jornal que ia ter um teste de elenco é, lá em Roma, né? E ele se sentou num café assim, e ficou recebendo as pessoas para fazer um, um teste assim bem. Uh, bem improvisada ali para ele e no final ele não escolheu ninguém porque ele já sabia que ele queria o Mastroianni para fazer o papel mas ele disse que ele promoveu esse teste de elenco porque ele queria observar os trejeitos é, das pessoas na fila né ele queria pegar essas coisas únicas das pessoas bem realistas para colocar nos, é, nos personagens dele então é, é tão é tão real e ao mesmo tempo tão biográfico, né? Esse trejeito do Mastroianni de atender o telefone, enrolando o dedo no cabelo, é um trejeito do Fellini, né? E ele mandou o Mastroianni fazer assim, é... então eu eu fico fico surpresa, né, de ver tantas críticas da igreja eu entendo assim, mas da própria esquerda, né? É porque ele não fazia <risos> a militância dele de maneira incisiva panfletária, né? Mas é, Leandro está discordando de mim.
2: Não, nesse nesse aspecto eu concordo. Eu acho que ele, eu também acho que ele tomava muito partido, sim, dentro da narrativa que ele se é, propunha fazer, entendeu? É porque de fato para para mídia, ou, ou de uma forma mais externa ao seu trabalho ele não costumava se posicionar ele não era muito ligado agora acho que dentro do, do filme tem um claro discurso sim é, dentro da doce vida contrário a, a, a todo esse esquema da fama e da publicidade e de né enfim acho que está muito claro ali na doce vida tudo isso
1: quem é uma uma crítica muito grande a própria imprensa também né tanto pela questão dos fotógrafos né que a famosa história do paparazzi que virou um termo quase que oficial mesmo, né? de Aquelas pessoas que, que, que vão atrás de fotografar aqueles famosos, né? Que virou um termo oficial que surgiu aqui nesse filme, mas até na forma como a imprensa lida com esses espetáculos, né? A, a Marina comentou aquela cena da daquela daquelas crianças, que há uma ali uma espetacularização daquela, da, daquele evento, e aí o Feline, ele dá uma cutucada muito muito leve, assim, mas que bateu em mim, eu fiquei, achei assim, muito interessante, e reverbera muito no que a gente vive hoje, que é uma questão de a forma como a imprensa recobre esses eventos, que por exemplo, tem um momento que está uma, uma bagunça só, e aí e, e ali aqueles fotógrafos não sabem para onde é, direcionar o seu, o seu olhar, a sua câmera, e de repente a criança aponta para um vazio e fala ali ali tá santa. E aí todo mundo vira a câmera para lá, mesmo ali não tendo nada, eles cobrem como se ali tivesse alguma coisa. Então, há ali uma falta de direcionamento que eles apontam a câmera para qualquer lugar e eu acho acho interessante a maneira como como o, o, o Felino ele vai costurando essa história de várias de, de várias de várias sketches, né? de várias cenas assim que, que parecem deslocadas mas ao mesmo tempo formam uma unidade de crítica muito muito forte para todos os lados a, a própria igreja a maneira como ela lida com essa espetacularização a própria imprensa a própria questão de uma sociedade que que lucra em cima dessa espetacularização né o que vamos pensar que aquelas revistas é, ela se, se sustentam em cima daquelas pessoas daquela elite é, burguesa que vive dessas festas para alimentar aquelas serviças e eles consomem essas serviças. Então é meio que uma indústria que se auto-alimenta. Auto né? é, e o, o Felini deixa isso bem claro né, nesse, em vários comentários né, do filme todo.
2: Tem uma coisa muito legal que a Marina falou: dos três jeitos do Mastroianni né, que ele emprega ali é, para o filme para compor o seu personagem. É óbvio que tem muito do Felini. É, até porque eu acho que a Doce Vida, como eu falei lá nos boas, nos boas vidas, acaba sendo um pouco uma continuidade, né, desse é, dessa figura, desse personagem que sai de uma cidade pequena e vai para uma cidade grande e é corrompido. Eu acho que o personagem do Marcello aqui é bem isso. E, e tem uma coisa legal que o Bazan falava sobre o cinema do Fellini, mas mais precisamente sobre o protagonista feliniano, né, e aí eu não sei se ele estava falando exatamente sobre a doce vida, mas eu acho que se encaixa muito aqui, que ele fala que esse protagonista feliniano não era simplesmente um personagem de uma trama, mas principalmente um modo de ser, uma forma de vida, e acho que né, nesse aspecto acho que é inegável que é, o personagem aqui é, é bem isso, né, tem todo um mosaico de situações decadentes dessa sociedade que é representado por esse
0: protagonista. Né? Leandro, Oi. acho que tanto aqui quanto no meio o Mastroianni é muito mais do que um personagem a ideia de um personagem, né? o arquétipo de um personagem, é a tela vazia do que seria um personagem. Até pela própria interpretação que ele, né? a partir das indicações do Fellini, entrega para os personagens que ele interpreta nesses dois filmes.
2: É, o Fellini costumava dizer que o Mastroianni era o melhor ator para se trabalhar, justamente porque ele se recusava a essa, essa história do psicologismo, né? O diretor ordena porque o ator anda, de, tem que andar de um lado para o outro, né? Vamos suar. Mastroianni, você, por favor, pode andar é, daqui até aquela porta, tá bom? E para o Mastroianni tudo bem, ele ia lá e executava. Agora, se fosse diretor e, sei lá, como... O, o Terrence Stamp, ou é, diretores né, americanos e ingleses que ele trabalhou ao longo da, da sua vida, da sua carreira, o Donald Sutherland também, no Casa Nova, né? acho que seria o oposto, né? I, iria ficar querendo saber das motivações. Né? Ah, você me mandou é, andar até aquela porta, mas eu tenho que abrir a porta? O que, que vai ter atrás da porta? Né, quer dizer, para o Fellini, não, o ator não precisava ficar racionalizando esse tipo de coisa. Ou né?
0: então aquele famoso, é, qual a intenção do personagem Exato. ao andar até essa porta, né? <risos> e o que ele, ele e
1: procura ele... com isso. E <risos> ele que dizia... Tanto que o Fellini ele tinha uma, uma coisa de trabalhar com dublagem, que ele deixava os atores falarem às vezes coisas sem sentido, às vezes ele falava para o Matheus falar, ah, fala um, dois, três, quatro, cinco, depois eu boto uma dublagem em cima, porque para mim não interessa muito o que você vai falar agora... Antes que você entregue fisicamente aquilo que eu tô pedindo... É, isso, e aí depois ele botava a dublagem em cima... Isso é
2: fundamental para todo o cinema do Fellini, né? Todo esse texto que ele criava na pós-produção, né? Como que a filmagem ela não acaba ali na gravação... Mas se estende pra uma toda uma elaboração de texto e de, de diálogos na pós-produção, né? E, e é isso, assim o Fellini dizia que o Mastroianni chegava no set com sono, dormia entre uma tomada e outra e fazia o que mandava então é,
3: bom ela é isso, demais
1: <risos> é, e é engraçado que eu, eu li um livro, é, Tudo Fellini que é um, um, um catálogo para uma mostra que teve no Cine Sesc do, 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 do Fellini e aí é, nesse livro o Fellini conta que quando ele chamou o Mastroianni para fazer o filme ele, queria, ele falou para o Mastroianni, Não, Tô procurando um, um ator pra fazer meu filme eu preciso de um ator que não tenha uma cara inexpressiva, que, que não seja uma pessoa que seja nem muito feia, nem muito bonita, que seja uma pessoa morna, nem muito, nem muito fria. E, <risos> e, e assim... Como um zão, né? É, tipo, um rosto ordinário, mais ou menos assim, né? E, sei lá, pensar o, o Mastroianni como um rosto ordinário, pra mim, sou estranho, mas eu entendo... É. É, o, que, o que que ele quis dizer com isso, né? Que O Mastroianni, ele tem aquela cara meio, meio blasezão, assim, e, e aí põe o cabelo meio meio certinho, mas uma franjinha meio bagunçada para dar um pra dar um, um ar de desleixo. Mas, mesmo tempo, você percebe que ele não tá nem um pouco desleixado. É interessante esse, essas nuances do, do personagem. E aí nesse livro tem uma tem um, uma, uma imagem que eu achei, é, até compartilhei com vocês aqui no chat que é o Mastroianni simplesmente o o Felipe simplesmente dizendo mostrando para Mastroianni como fazer um gesto. É basicamente isso. Ele faz um gesto meio tipo no final do filme meio que de lavo minhas mãos, eu já não sei mais o que eu faço, o que fazer na minha vida, e ele reproduz perfeitamente esse gesto, e aí a, a, a imagem mostra como o como era a direção de atores do Fellini, essa direção mais focada no gestual, mais focada na imagem, aí vem aquela toda a carreira do Fellini pré-cinema que é uma carreira de cartunista né? ele até fazia cartoons de soldados americanos do que foram pra guerra como ele trabalha essa, essa questão da figura imagética, e depois ele vai trabalhar com o texto. Para ele, o mais importante, naquele momento, é aquela imagem que ele vai focar ali, que ele vai focar. Por isso que as imagens do filme do, filme, do filme são tão impactantes. Qualquer, qualquer imagem que você pare ali para você observar, é um frame interessante, porque ele trabalha muito bem a mise-en-scene, e depois ele aplica o texto né, na pós-produção.
3: É, eu acho que em especial, assim... O, o tamanho, a proporção que esse filme tomou está muito ligado a essa composição de quadros, né? essa, essa força imagética que tem mesmo. Né? A cena da Fontana de Treve é uma cena que está no imaginário de qualquer pessoa, cinéfilo ou não. Assim. Tem gente que não viu o filme e conhece a cena.
1: E o filme nem é, é sobre isso,
3: né? E o filme é sobre isso assim, vender essa imagem, né? É, e a verdade é que esse filme todo é muito iconográfico assim eu vejo o personagem do Marcello ter uma influência grande de James Dean assim né esse cara meio descolado bom vivan e tal e eu acho que é, para além dessas imagens muito fortes é, que o Fellini consegue produzir com essa fotografia muito elegante muito sofisticada é, a gente tem o reforço aí da trilha sonora né é, que é uma parceria aí do Fellini com o Nino Rota, né? É uma trilha sonora belíssima e que entra para o imaginário também dos cinéfilos aí de todo mundo.
2: Sem dúvida, acho que a gente demorou até muito para falar do Nino Rota, né? Que é uma peça-chave na carreira do Fellini, né? praticamente o fiel escudeiro dele para compor todo esse universo, todos esses personagens, né? E eu só queria fazer um último comentário é, em relação ao A Doce Vida, que eu acho que a gente falou muito desse retrato dessa sociedade e dessa decadência e desse vazio, né, desse tédio desses personagens. E acho que, enfim, é, outra relação que se estabelece também dentro do cinema italiano era com o cinema que o Antonioni estava fazendo nessa época, né? A própria trilogia da incomunicabilidade, A Aventura a Noite, o Eclipse, né? todo aquele universo de personagens que vagam é, por sabe por cidades italianas ali aquele glamour e aquele tédio. eu acho que a doce vida é praticamente um filme que tá junto com isso né até por conta do primeiro do, do, do... Daquele plano na, na primeira cena, né? Na primeira sequência da Doce Vida, que é ele tentando. o, o Mastro tentando ouvir o que as meninas no helicóptero estão falando, e pelo barulho ali da hélice se batendo, ele não consegue ouvir. E, no plan, e no, na sequência final também, né? Quando ele tenta ouvir o que aquela menina tá falando na praia, né? Depois de ele ter passado por aquilo tudo, depois daquela cena final. É... Incrível, né? Quer dizer, cena final, não, essa cena anterior, né? A cena final, que ele tá ali com a mulher e aquela loucura toda acontecendo na, na casa, ele jogando aquelas penas do travesseiro para o alto, enfim, toda aquela decadência que culmina na praia com aquele monstro morto que é, é, vem, ali na, vem ali na areia, né? Aquela raia, não sei. Mas acho que tem tudo a ver esse, esse, esse último esse plano dele, do Mastroianni, com a menina tentando ouvir, não entendendo. Acho que isso se relaciona muito com os filmes do Antonioni, com esse clima geral que estava ali é, permeando os realizadores, os artistas, nessa época. né
3: é, Leandro, é, é algo que eu pensei, assim, e acabei não falando. Agora, com esse, com, com esse seu comentário, eu, eu lembrei. Esse filme, Ladote Vida, eu acho que é um um comentário muito muito incisivo sobre incomunicabilidade, né? Como a gente tem a mídia, os paparazzi, muita informação, muita foto, muito tudo, né? Artistas vindo do exterior e tudo mais, mas como as pessoas não conseguem se comunicar, então tem esses momentos em que ele as mulheres falam e ele não escuta, é sempre esse paralelo entre ele e as mulheres, mas é entre ele e as pessoas em geral. Então, como ele tenta dialogar com o próprio pai, é um pai que parece ser meio ausente, assim, meio pai, meio paia, sabe? E ele tenta desenvolver diálogo com o pai dele e não consegue em diversas ocasiões. Tem um momento até que o pai larga ele para sair com uma dançarina. É, e depois ele tem uma namorada, né? uma namorada a qual ele trai bastante, mas, assim, ele tenta se comunicar com a namorada, não consegue. A namorada... É que claramente sofre de depressão ali, e parece que ele não tenta entender essas motivações dela, eles discutem, tem uma cena feia de briga no carro, né ele larga ela para trás, depois volta e busca, eles não conseguem se comunicar, e ele tem um interesse amoroso ali, é, então, quando chega o momento do filme que a gente acha que Vai haver uma evolução para o relacionamento dos dois. Eles claramente estão apaixonados, né? Só que para conversar com ele, ela se, se retira para outro cômodo. Assim, eles conversam é, pelo, pelo, por uma corrente de ar que passa ali numa fonte, sabe? Então, existe essa barreira, essa dificuldade de se comunicar. E quando ele finalmente se abre né, e diz ali para ela: Nossa, vamos, vamos ter alguma coisa mais séria, eu estou apaixonado por você. Ela começa a se pegar com outro cara. assim. Então, é, são situações meio, meio absurdas, mas eu acho que o Fellini está querendo dizer assim, como essa sociedade fala muito, mas se comunica muito pouco. né? Muito, a gente consegue aproveitar muito pouco do que essas pessoas estão falando. Marina. A, as cenas de. Só, ah,
2: só para informar, quem faz uma crítica muito boa a respeito dessas relações, né, com a incomunicabilidade, com esses filmes do Antonioni que eu falei, é a Pauline Kael. Ela, ela, na verdade, não gosta dos filmes. Ela não gosta do... A Doce Vida. Não gosta desses filmes do, do Antonioni. E aí ela relaciona também com o ano passado em Mariambá. Do Alain Resné, que, que ela odeia isso? também. <risos> Mas é legal ver essa, essa visão dela ela sobre gosta esses de filmes que? também.
3: <risos> do que ela gosta? <risos>
2: ela gosta dos Corsets.
0: Acho que a gente debateu bem aqui sobre a Doce Vida. E a gente pode partir para o filme seguinte. Que até como eu comentei, é ao lado da Doce Vida um dos maiores sucessos do Fellini, tanto de público quanto de crítica, que é o 8,5 de 1963. Prestes a rodar sua próxima obra, o cineasta Guido Ancelmi, Marcelo Mastroianni, ainda não tem ideia de como será o filme. Mergulhado em uma crise existencial e pressionado pelo produtor, pela mulher, pela amante e pelos amigos, ele se interna em uma estação de águas e passa a misturar passado com presente, onirismo com a realidade. E aí já para começar esse nosso debate, eu queria colocar mais um áudio dos que a gente recebeu conforme a gente já colocou o do Diego, comentando um pouquinho sobre a experiência dele em relação ao cinema do Fellini, para a gente já inserir aqui no nosso debate sobre oito e meio.
5: Difícil falar da minha relação com o Fellini em três minutos, né? mas vamos lá. É... A minha história é com oito e meio, que foi um filme que eu precisei assistir três vezes para me encantar com ele. Né? primeira vez que eu assisti, eu estava na faculdade, né, que é quando a gente começa a assistir esse tipo de coisa, e muito influenciado por um colega que era chato demais e achava felino na terra e Deus no céu, e, e, e vivia falando né, de Oito e Meio, que era uma obra-prima e tal. E aí, quando eu assisti o Oito e Meio, né, um pouco com aquela cobrança né, de, 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 de achar sensacional, eu lembro que eu achei muito chato e, e dormi no meio do filme. Né? E aí depois eu falei pra ele Ele praticamente me tratou como um herege né, Por ter dormido no meio de uma obra tão genial né? Aí dois anos depois eu resolvi dar uma segunda chance pro filme né? Que não é uma coisa que a gente faz com todo filme né? A gente nunca dá uma segunda chance pro um filme do Chuck Norris Que a gente assiste e não gosta Mas né, com essas obras canônicas a gente acaba acaba fazendo isso E aí eu, eu fui assistir o filme pela segunda vez Querendo gostar, querendo que rolasse aquele arrebatamento e também não rolou dessa vez pelo menos eu consegui ver o filme até o final né mas assim eu continuei não entendendo onde é que estava a genialidade daquele filme daquele cara né é, e aí a terceira ocasião né eu eu tava isso aí já foi, um, já foi bem bem depois assim né eu tava morando em Lisboa na época fazendo parte do meu doutorado lá e aí eu lembro que era no meio de um carnaval, assim, inverno, eu tava sozinho na cidade, uma coisa meio, meio melancólica, assim, num centro cultural, perto de onde eu morava, eles iam fazer uma sessão em, em DVD, assim, né, nada muito especial, do 8h30, e aí eu falei, ah, não tô fazendo nada aqui mesmo, vou assistir de novo. E aí, por alguma razão, né, é, que eu acho que eu devo... Eu coloco um pouco na conta do contexto em que eu assisti, mas também de uma certa mudança na minha cabeça, de uma experiência de vida adquirida, é... de repente o filme bateu Sim. E, e eu lembro de, de ficar com ele cheio d'água em vários momentos e, e particularmente naquela sequência final, né, com aquela música e, e tudo mais. Né? É... e aí a partir desse encontro com oito e eu fui revisitar alguns outros filmes do Fellini e, e de alguma forma eu me encontrei ali naquela obra, não incondicionalmente assim, tem filmes dele que não me dessem de jeito nenhum que eu acho ruins mesmo né? mas tem ali um conjunto de obras oito e meio inclusive os boas vidas é, enfim a, a, a... O olhar dele sobre o Edgar Allan Poe ali que, que ressoaram em mim e continuam ressoando é, depois desse, desse primeiro encontro nada promissor. É isso.
0: É, queria agradecer ao Tiago Monteiro que participou da nossa gravação sobre o Carlos Eichembar, né? É, enfim, mandando um áudio bem, bem honesto mesmo, assim, bem, bem sincero, falando sobre essa experiência que não foi de profundo... É, profunda paixão, né, sobre o cinema do, do Fellini, especialmente sobre 8,5, e aí, a partir disso a gente pode começar aqui o nosso debate sobre o filme.
2: Não foi paixão à primeira vista, né, mas que depois rolou
1: em... Inco... É igual a cerveja, a primeira vez que ele uma <risos> cerveja, ele vai, é amargo, <risos> Aí depois vai experimentando, você vai começando a gostar, às vezes você vai demais.
2: <risos> pois é, mas é óbvio engraçado do Thiago, né, mas acho que... É, talvez seja a experiência de muita gente, né? Assim, com oito e meio, que não é exatamente o filme mais fácil e tranquilo de você assistir de boa, sem, sem, nem, sem qualquer tipo de aviso, né? Ou mesmo com os avisos, né? Como a gente que tá né, dentro do cinema, quem fez faculdade de cinema ou quem assiste filmes desde muito cedo já começa a apontar ali uma mítica do 8,5, e meio, de como é um filme importante para a história do cinema, e como é um filme que quebra barreiras e tudo mais, então mesmo você sendo avisado, é, é um filme que te pega de um jeito muito estranho, assim. pelo menos para mim também foi, foi bem estranho nessa, nesse primeiro encontro, digamos assim, com o filme, e, e só depois que ele foi me arrebatar profundamente, assim é, a ponto de virar um dos filmes da vida, assim, e tudo mais. Acho que tem vários aspectos aqui no 8 e Meio que a gente pode destacar é, de importantes, de pessoais, né? Acho que aquilo que a Marina comentou lá no... Falando sobre os Boas Vidas, né? De que é um filme muito que parte do micro para o macro. Eu acho que o 8 e Meio também tem muitas dessas características, né? De como é um filme absolutamente pessoal, né? É o filme mais pessoal do Felim. Talvez seja o filme mais pessoal da história do cinema, e como ele se conecta com as pessoas, né? Como é que ele vai para o Universal de um modo tão bonito, né? Mas falem aí também, comentei o áudio do Tiago e essa experiência de vocês com oito e
3: meio. Eu ri muito com esse áudio. Eu acho que a gente precisa, o nosso meio cinéfilo, né? É, a gente precisa normalizar esse tipo de coisa. Não tá errado você dormir num filme... <risos> E, às vezes, não achar um filme que todo mundo diz que é incrível, você não precisa necessariamente achar ele incrível também. né é, Eu acho que, no caso dele, é, acontece muito comigo, assim de, de maturidade, momento de vida. É, às vezes, no momento em que você está, é impossível você enxergar a genialidade num trabalho X. Assim. É, precisa ter uma cabeça num certo lugar para receber aquela obra e tudo mais... É, e está tudo bem <risos> mas eu acho a definição desse filme assim para mim é fazer fazer dos limões uma uma, uma puta limonada assim porque ele parte de uma crise criativa que ele estava passando né depois de já ter ganhado o Oscar sendo extremamente ovacionado eu acredito que ele não esperava que Lado seria essa coisa barulhenta, estrondosa, é porque realmente assim para o começo dos anos 60 Lado é, foi um pé na porta assim trouxe trouxe imagens muito impactantes assim tem, a gente não comentou mas é, tem a figura de de travestis ali né e tratado com muita naturalidade. assim, Então, foi um marco para uma, uma geração mesmo. E eu acho que o Fellini não esperava isso, não esperava a cobrança da indústria. E aqui eu resgato a minha fala assim, de que um artista que não faz concessões, assim, eu acho que ele não deitou para as cobranças que estavam vindo em cima dele, de fazer, é, é, quem sabe, um, um novo La Vita ou partir por um caminho A, B ou C, ele... ele ele galga o próprio caminho, né? isso é muito interessante. Ele não vai pelo que as pessoas querem que ele, que ele faça. É, e aí, ele usou essa crise pessoal, essa, até um pouco da raiva que ele pudesse estar sentindo, assim, das pessoas se acharem no direito de, de, de tal, não o que ele deveria fazer, o que as pessoas esperavam dele, e transformou isso a, num, num filme incrível metalinguístico, onírico, circense. É, assim, é, uma, é uma salada mista que, para mim, é o, é o resumo claro da cabeça do Feline, assim Eu penso que ali dentro da mente dele é aquilo que acontece, sabe? E um filme extremamente corajoso. É, o Leandro diz que é o filme mais pessoal do cinema. Eu acredito, assim porque um cara que assumiu as próprias traições assim, no filme. Né? É, colocou essa pessoa para atuar no filme, é, mesmo tendo um, um relacionamento, um casamento muito conhecido, muito é, amado por todo mundo. E ele colocou ali todas esses, esses, essas falhas, uh, entre aspas, essas falhas de caráter dele, é, todos esses defeitos dele, é, de uma forma muito honesta, muito sincera, muito bonita, tudo assim embrulhado nesse papel do sonho, da fantasia e do circo. Então, é genial, genial você transformar uma crise é, num sonho, que foi esse filme. Né? E aí eu queria puxar um comentário que eu fiz no começo das representações femininas... Eu acho que seria até melhor eu falar disso em Amarcó, mas eu já vou falar agora é, que a pessoa quando ela cai num filme do Fellini, até num lado do Vita, esses personagens, alter ego dele, né? É, principalmente esses feitos pelo Mastroianni, assim, se você se você só bater o olho sem saber o contexto, assim, são uns caras bem babacas, né? Que tratam mal as mulheres que estão com eles, que não são muito respeitosos, que traem e tudo mais. É, mas o, o felino ele tem uma, uma coisa de representar a figura feminina de várias formas diferentes, muito caricatas, muito exageradas. Então... Sempre tem aquela figura da prostituta, e às vezes essa prostituta ela, ela tem um olhar muito sedento, muito assim, é, carnívoro, né? É, que vai ter, eu acho que é no próprio Amarcó, né? Que tem a, a figura da, da prostituta. É, sempre vai ter a, a apresentação de uma mulher gorda, grande, dos seios fartos, voluptuosa, é, da mãe que está sempre gritando. e tal. Então, essas figuras femininas são sempre muito exageradas, muito grandes. E ele comenta, numa entrevista que ele dá, que tem naquele livro, A, visão, é, a Arte da Visão, que ele vai dizer que ele retrata as mulheres dessa forma porque na memória dele esse é o olhar do menino é, e muitas vezes do homem que tem esse olhar de menino, de que as mulheres são tão grandes, é, as mulheres são tão imponentes que essa imagem para um, um homem que é tão pequeno, que é tão medíocre, acaba ficando distorcida então, eu penso nessa imagem da criança muito pequena, do menino... olhando para cima e vendo aquela mulher grande. E essa figura acaba ficando até disforme, de tão desproporcional que é... a força daquela mulher comparada àquele homem. E a gente vê né, nesses personagens, nesses protagonistas masculinos dele... Né, como eles estão sempre rodeados de mulher. E como as mulheres têm uma influência, têm uma força... E principalmente aqui no outro meio que a gente tem uma sequência incrível do arem né? Que ele aparece como um domador de leões ali tentando domar essas figuras femininas é, que estão ao redor dele, assim. Então, ao primeiro olhar, quem é pego desavisado pode achar machista, assim, nossa, que representação horrível. Mas é exatamente isso, ele está mostrando o quão ridículo é, esse homem pode pode ser e pode se comportar diante de uma figura é, feminina que é tão grandiosa. Então, é um misto de medo, de, de distorção de imagem e de muita admiração. muito
2: facinho. Ele né? não
3: vive... É, muito fascínio, assim Tanto que vira uma coisa, uma coisa fantasiosa mesmo a figura da mulher. Então, é, eu acho isso muito legal dele. Mas demora um pouco para entender que é essa abordagem que ele está querendo dar. assim, é Porque, às vezes, a figura da mulher parece muito caricata mesmo. Mas é essa inabilidade dele de, de lidar com a força e com a grandeza da, das mulheres para ele, é, né? ele.
2: O Fellini fala sobre isso assim, em várias entrevistas que ele dá é, sobre essa representação do sexo feminino né, ou desse gênero né, dessa performatividade do gênero feminino ao longo dos seus filmes. Eu acho que isso do Harém, né, essa cena icônica do 8 é, e Meio, fala muito sobre isso, né, sobre um homem é, querendo conciliar ali a esposa e a amante, né, colocando ali no mesmo ambiente é, não só essas duas figuras, mas também todas as mulheres que passaram pelas suas vidas, a mãe... É, tem uma outra cena no 8 e Meio, quando é, ele está meio que num, num espaço assim, meio ruína e tal, ele está conversando com a mãe e com o pai dele, né? E aí, de repente, tem um momento que a mãe vira a esposa dele. E acho que todo essa, essa, esse truque de cena né do que o Fellini faz no 8 e Meio, todas essas relações entre sonho e realidade, acho que estão ali para dar conta dessa dessa confusão de coisas que é justamente essa, essa entrada ali nele dentro do, do universo da psicanálise. Né? Quer dizer, é, tem, um, tem um texto interessante do Peter Bondanella sobre o 8,5, que está até no catálogo é, que da mostra que teve do felino CCBB esse ano, que eu até consegui ir, é, foi uma mostra que teve no Rio de Janeiro, em São Paulo em Brasília, é, quer dizer, teve no Rio e São Paulo São Paulo parou no meio por causa da pandemia acho que Brasília ainda não, não foi é, no Rio foi acho que em janeiro, fevereiro e eu consegui até assistir um filme só, que é o Julieta dos Espíritos e não consegui ver mais, mas enfim esse catálogo é bem completo, bem foda e aí tem um momento que que o, o Peter Bandanella fala assim que o Fellini preferia Jung a Freud porque a psicanálise junguiana definia o sonho não como um sintoma de uma doença que precisava de cura, mas como um elo com imagens arquetípicas divididas por toda a humanidade. E eu acho que tem a ver com essa representação caricata das mulheres que você falou, Marina. Aí depois ele conclui. Para um diretor cujo maior objetivo era comunicar sua expressão artística diretamente para um indivíduo na plateia, nenhuma definição do papel dos sonhos poderia ter maior apelo. Eu acho que tem muito a ver. Isso tudo, né? Mas você falou que queria falar alguma coisa?
3: Não, tô só, zo... tô só zoando aqui no chat.
2: <risos> ah, tá. Porque você monopolizou o áudio é, aqui por oito... 8... minutos. Sacanagem. Foi importante, assim, porque eu acho que essa, essa questão que você traz é, é bem fundamental, assim, pra praticamente todos os filmes do Fellini, principalmente pro Cidade das Mulheres, que é um filme que, infelizmente, não tá na nossa pauta, mas que eu acho um dos filmes mais complexos da carreira dele, assim mas depois a gente pode desdobrar um pouquinho sobre isso, de repente, mais lá pra frente. Fala aí, Pedro.
0: É Assim, é, eu acho que apesar de eu não gostar do Oito e Meio, e aí eu já vou abrir isso logo de cara, né, antes de fazer o meu comentário, é, tem uma coisa nele que me agrada muito, é o fato de ao longo do filme inteiro a gente nunca ter nenhum indício, nenhum recordatório, nenhum não tem nada que indique essas transições entre esses, talvez, quatro momentos do filme, né? Que é o sonho, o real, o... a imaginação e o filme, né? Porque tem esses momentos que eles existem ao longo de todo o oito e meio e eles coexistem de forma pacífica e a transição entre eles nunca é uma transição brusca, nunca é uma transição enfática, pelo contrário, às vezes a gente está no mesmo plano e, ao mesmo tempo, esse plano, a câmera vira um pouquinho para o lado e a gente já está em um outro universo, a gente já está em um outro mundo, a gente já está em uma outra gama de possibilidades. E, dessa forma, o Fellini constrói uma narrativa que, para quem vê o filme sem refletir muito sobre aquilo, é simples, mas quando a gente pensa. É, no que ele constrói, como ele constrói, e no trabalho que foi fazer isso, e, sabe, filmar isso de fato, fazer essas transições, e botar isso, transformar o que estava na cabeça dele em alguma coisa real, a gente vê a genialidade do Fellini. Porque ele faz isso de uma forma que, pra gente, soa super fluida, assim, que parece muito um trabalho... É de, ah, vamos picotar aqui, mas às vezes ele tem cenas onde ele simplesmente, no mesmo plano, sem cortar, né? Enfim, no plano sequência ele vira uma câmera e a gente tá em outro universo, a gente tá em outro mundo, a gente tá vivendo uma outra experiência e que a gente só percebe isso quando essa experiência começa. Eu acho que isso é algo de genial aqui, é algo de incrível mesmo. Eu sinto que ele me perde muito quando ele tá... Focando mais no filme em si que está sendo dirigido ali pelo personagem do Mastroianni, mas tudo que tem a ver com a psique dele e de que ajuda a gente a entender por que ele é daquela forma e o que é, ele viveu para chegar até ali, eu acho que são coisas que me agradam muito mesmo.
1: Essa transição que você fala, Pedro, para mim é, é onde reside a beleza do filme, porque na verdade, para mim essa essa transição sequer existe que para mim a beleza de e meio reside exatamente nessa fusão de onírico real sonho realidade é, para mim a linha que separa o onirismo do plano terreno praticamente não existe né ainda que a gente tenha ali alguns elementos que que vão distinguir é, que o que é real ou o que não é eu acho que o próprio felino ele faz questão de reforçar isso ao colocar uma fotografia preto e branco em tudo que foi até um pedido dos produtores para haver uma diferenciação entre o que é sonho e o que não é, mas para ele não faria sentido fazer essa distinção porque tudo aquilo faz parte da proposta de criar uma unidade que, que seja uma coisa única, assim, que é, porque, na verdade, para o o sonho ele é meio que uma é, extensão inconsciente da realidade. Então, aquilo que a gente sonha, aquilo que, que nós sonhamos, na verdade, ele se ele encontra base naquilo que a gente vivencia. Então nossos sonhos eles não são tão aleatórios assim, né? Nossos sonhos é um reflexo daquilo que a gente vive. Então dizer que um sonho é algo irreal, fantasioso, quando na verdade ele reflete aquilo que é real. Então o sonho já deixa de ser algo irreal e assim é alguma coisa real mesmo, uma coisa meio é, ele como ele se apoia na realidade ele se torna algo real também para o Felini. Eu penso muito assim também, né? Eu tenho essa relação com, com, com sonhos. E eu acho que ele, ele trazendo isso para esse filme, para mim, deixa, fica muito claro como essa fusão funciona bem. E assim de, e pra, e a partir do momento que eu consegui entender e absorver isso, para mim o filme passou a ter mais sentido. O que o Thiago fala no áudio dele de que de início você é estranha, você até desgosta ou tem dificuldade de, de acompanhar a história. E não é uma coisa tipo, ah, precisa entender o filme, mas não é entender o filme. Talvez entender a proposta do Fellini. Ainda que tenha de repente você tem algumas cenas ali que que para você não faz sentido, entender o porquê da existência daquela cena faz com que me faz gostar do filme. Eu, eu gosto do filme de, desde cara, lógico, quanto mais eu vejo o filme, mais eu gosto. Tipo, eu assisti a primeira vez, gostei, mas algumas ser salvas, na segunda vez já comecei a sentir mais. Terceira vez o filme já passou a fazer muito mais sentido, mas não, assim, não, não na questão de entender. O filme, na questão de entender a proposta que o Fellini está trazendo para esse filme e como ele trabalha toda, toda essa, essa amálgama entre sonho real, onírico e plano terreno. Sem dúvida, Fernando. E o que eu acho
2: também é, importante de, de pensar no Oito e Meio, que, é, que, é, uma, que é, uma, é um elemento que... É importante para a gente aterrar algumas informações para ter algum senso de, de direção no filme, que é a presença daquele crítico francês que está sempre em contato com o Feline, desde o início. Né? É, que o Fellini, o, o, o personagem, o Guido, né? manda esse roteiro para esse espécie de amigo, crítico, e ele vai tecendo comentários a respeito desse filme que o Guido está tentando fazer ao longo do filme inteiro, né, do oito e meio inteiro. E eu acho que ali tem vários comentários que dão todo um aterramento para essa discussão metalinguística. Né? Quer dizer, para além do fato do, de oito e meio se chamar oito e meio, a gente está lidando ali com o nono, com, com o nono filme do, do Fellini, mas por, com, por ele não considerar exatamente um filme, ele faz essa brincadeira é, com, com a metade de um filme, né? ele está fazendo algo que ainda não está completo, né? Está lidando com essa noção de completude é, do cinema e de uma obra, esse esse crítico é muito importante, porque ele vai jogando em cima do Fellini todas as críticas que talvez o Fellini tenha recebido ao longo de sua, de sua carreira, né? Em função dos críticos, ou da igreja, ou da esquerda, né? Tudo aquilo que a gente vem comentando, mas também e sobretudo em relação ao que ele muito provavelmente se cobrava, né? É, o Fellini é um diretor muito perfeccionista Muito ambicioso Dentro daquilo que ele quer representar né? A Marina até tava falando mais cedo é, Sobre a questão do improviso Que eu comentei com a Ellen aqui, Que eu ia comentar sobre isso depois é, Que pode parecer Que o Fellini está improvisando Em vários filmes Como noite no e Meio, por exemplo né? Que é um filme super dinâmico Super fluido, como o Fernando falou Como o Pedro comentou mas é, 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 quando a gente para um pouquinho para pensar e para analisar em toda a condução é, da câmera, em todos os movimentos que ele faz é, no uso da montagem, no uso da fotografia que aqui é lindíssima, né? fotografada pelo Gianni Di Venanzo que faz depois, logo em seguida, o Julieta dos Espíritos em cor então você tem uma puta fotografia em preto e branco aqui muito específica, muito foda e logo em seguida ele faz uma baita fotografia em cor, né? Mas enfim, eu tô falando ele tá todo nesse controle com, com a equipe que é muito grande. Assim. O Fellini, ele, em várias entrevistas, dizia que recusava muito essa ideia de, de interpretação, de, de improvisação dentro do cinema dele. Né? Ele dizia que a improvisação é, não tinha a menor ligação com o processo criativo, né? com o processo de criação artística. Ele dizia que ele preferia usar a palavra disponibilidade. Né, de você estar disponível e suscetível à oportunidade que aparecem mas que, que, ele, mas que ele não costumava improvisar não, acho assim, que era algo super controlado então eu acho que o oito e meio transparece muito todo esse controle e aí só para finalizar essa questão do crítico eu acho muito bonito como no final do filme é, que você tem toda aquela balbúrdia né, toda aquela coletiva de imprensa naquele cenário gigantesco Daquele, daquele foguete né, que está para subir dentro da narrativa fictícia que o filme cria. É, e você tem todos aqueles jornalistas, aqueles repórteres fazendo todas aquelas mil perguntas para o né se ele acredita em Deus, é, o que, que ele acha das mulheres e tudo mais. Enfim, tem aquela loucura toda que é muito turbilhão de, de coisas que o Fellini devia viver naquele momento, sobretudo pela fama da Doce Vida, como a Marina falou, e eu acho muito bonito como o personagem do aquele personagem do, do mágico, né, do ilusionista, do, do adivinhador, né? Ele meio que puxa o Feline, para um o Felini, ó, o Guido para uma outra esfera, né? E aí ele é o momento em que ele se desapega dessa figura do crítico e se apega justamente a essas emoções, a esse cinema das imagens, das sensações, e aí a gente tem aquela brilhante conclusão é, de todos aqueles personagens, vários vestidos de branco, né? é, em volta ali, daquela fazendo aquela roda, aquele circo todo, é, essa ideia do circo, né? essa ideia fundamental para o Fellini. É, eu acho isso tudo muito genial, e, e esse cara, esse texto que eu citei do catálogo, ele se aprofunda um pouco... Nessas questões, vale ler, vale dar uma buscada lá.
0: Acho que a gente pode então partir para o próximo filme, que é a Marcor, de 1973. Através dos olhos de Tita, um garoto facilmente impressionável. Fellini revisita a vida familiar, religião, educação e política dos anos 30, quando o fascismo era a ordem dominante. Entre os personagens estão o pai e a mãe de Tita, que estão constantemente trabalhando para viver, além de um padre que escuta confissões só para dar asas à sua imaginação não convencional. E aí, para começar, eu já queria colocar um áudio, né? mais um áudio que a gente recebeu do Gabriel Ritter, que participou... É, não só de um plano sequência, né, sobre o Richard Linklater, como também de um fora de quadro sobre o Festival do Rio E a gente vai ouvir um pouquinho o que ele tem a falar sobre esse filme, sobre o felino de uma forma geral e a gente começa aqui o nosso debate
6: A relação com o felino era mais intensa no início da minha cena entre os 18 e 20 anos, na época da faculdade, assim é, lembro de ver vários filmes na mesma época assim O Estrada da Vida Noite de Cabiria, La Dolce Vita O Oito e Meio E do Oito e Meio particularmente Fazer uma impressão muito forte em mim é, E de... E acho que teve uma sessão dele Que eu lembro que foi no dia do meu aniversário Que me marcou muito Mas eu não lembro porque que estava tendo Mas eu lembro que... Eu acho que foi no, naquele cinema da praia de Botafogo Aqui no Rio de Janeiro E... E que me marcou muito, assim, ver, poder ver no cinema, assim, né, na tela grande. E, e, e o Felipe tem esse jeito alegre de filmar, muito generoso, assim. E, claro, ele tem os excessos dele, assim, é, essa coisa meio coxa de retalhos e costurar memórias e, e junto com sonhos e, 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 enfim, encenações teatrais de enfim, do que podem ter sido ou não acontecimentos da vida dele e, e isso sempre me interessou muito, assim, do ponto de vista de sempre ser alguém muito apegado à memória de sempre estar muito em contato com, com lembranças de infância, assim e, inclusive, até de um modo um tanto desajeitado eu lembro de no meu primeiro roteiro de longa que, que eu escrevi na vida em determinado momento, pro final do filme, assim, eu incluí o, o discurso do, do crítico, assim é, é... Que de maneira negativa, digamos assim, me marcou muito. É, que tem no final do Oito e meio, né? Que ele fala quem é que se interessaria pelo espalho do catálogo de seus erros, você deixar suas pegadas como um homem manco. E, enfim, é, e ele. É, meio que fala para o Marcelo Maistroianni essa coisa de que não era bom que o filme não desse certo que é, ninguém quer saber do, das coisas que você fez errado e tal e eu acho que é justamente isso que é bonito no Fellini né e, aí, e o Marcelo Maistroianni termina falando é uma festa da vida vivámola e, e, e do encontro né e, e das pessoas e de trazer as pessoas para junto e isso sempre foi muito marcante para mim no Fellini e, e sempre foi o que me tocou mais assim e eu tava esperando pra mandar é, esse depoimento, porque eu queria ver o Amarcord, que eu nunca vi, e que é um dos filmes favoritos do meu pai, assim. E eu ainda não pude falar com ele que eu vi, assim, eu acabei de ver agora. E, cara, é isso, assim, é, é essa mesma generosidade, essa, esse trazer pra perto, mas também trazer tudo, assim, com os erros, com as perversões, com, com morte, né? Com.. Enfim, tem o fascismo acontecendo é, na Itália no meio disso tudo. E, e ele traz tudo assim, no, nesse caldo e, e é, é muito poderoso. Assim, e, e pra mim é essa generosidade essa, e essa alegria dele de filmar que, que ficam comigo.
1: Eu achei, eu achei muito bonito quando ele fala do, da relação do pai dele com, com esse filme. Esse filme ele tem uma coisa que, que pra mim ele ele é interessante porque ele é um filme de memórias e de afeto. E, e esse filme ele acaba sei lá, me trazendo um sentimento de, de apesar de eu não ter nascido numa cidade é, que seja parecida com a cidade retratada aqui em Amacor, é, o Fellini coloca tanto afeto em cada um daqueles personagens que, sei lá, pra mim parece que em algum momento da minha vida eu vivenciei aquilo aquilo meio que de alguma maneira fez parte da minha vida eu nasci, eu nasci aqui em São Paulo num bairro de periferia, mas sei lá, a, a sensação é de que em algum momento da minha vida eu vivenciei aquilo que ele está contando naquela história, e tanto, tanto afeto que ele que ele coloca ali naqueles personagens, e naquela história mesmo, né, então para mim não faz é, muita diferença eu eu ter vivenciado aquilo ou não é aquilo que o, que o Fellini mesmo fala da questão de, ele conta tanta história da vida dele da vida infantil, ele tem uma história de que ele, ele fugiu com o um circo e, e aí a mãe dele foi e desmentiu, falou que não aconteceu nada disso que ele muito algum fugiu, fugiu com o um circo e quando ele essa história teve um, um relato, que teve visto no, no, no Tuto Fellini no livro, que ele conta de que ele fugiu com o um circo e aí o um, um entrevistador pergunta, mas isso é real isso é verdade mesmo? e ele pergunta, não é verdade, mas faz diferença? e eu sinto muito disso nesse filme, não, pra mim não faz não faz é, diferença nenhuma eu ter vivenciado aquilo ou não, mas é tanta é, ele ele coloca esse filme com tanto carinho que eu sinto isso como se eu tivesse vivenciado aquilo. Achei essa relação que o que que o Gabriel ele fala do pai dele, como esse filme é marcante pro pai dele, acho que tem muito disso também da, do sentimento que é colocado nesse filme.
3: É, eu eu acho esse Amarcos assim incrível também e aí eu acho que a gente volta naquela discussão inicial de como o cinema dele já entra aqui numa nova fase, né? É, eu pelo menos enxergo uma uma evolução aqui. É, depois de oito e meio, eu sinto que o Fellini chutou o balde, assim. Agora esqueçam é, narrativas lineares é, em oito e meio ele conseguiu romper essa barreira entre a realidade sonho memória ali com muita maestria ele conseguiu mesclar essas coisas e daqui para frente assim foi um caminho sem volta eu acho que ele não conseguiu mais é enxergar o cinema dele de outra forma, assim. E isso para mim não é uma crítica. Eu acho que foi um caminho natural é, para ele enquanto artista. Então, o que ele faz em Roma, por exemplo, assim, eu sinto eu sinto um paralelo bem grande entre Roma e a Marcore, assim. Ambos retratam essa Itália que ele ama, pela qual ele é muito obcecado. Mas que ele não, a memória não deixa ele, ele esconder e maquiar aquilo que existe na verdade. Né? Então, ali na, na cena inicial de Roma, eles entram, é, ele mostra como é a entrada da cidade hoje em dia né? com a prostituição, com, é, com o, o engarrafamento, aqueles caminhões enormes que não é o que você espera ver numa cidade como Roma. Né? E aí, em Amarcó, também, ele, ele, essa memória da infância dele, né, de uma Itália que ainda era fascista, é, num período de guerra e tal, ele ainda ele mostra essas partes feias, mas essa questão da memória misturada com, com imaginação fica muito explícita para mim nas cenas do colégio, por exemplo. Assim, como é legal essa sequência da escola, que ele retrata ali, a, a, as personalidades de diferentes de, é, professores na sala de aula e daquela turminha barulhenta que não deixa ninguém estudar assim para mim é, é muito divertido ver essas, essas sequências que é o que a gente comentou no começo como com a evolução do cinema dele as coisas se tornam cada vez mais alegóricas mesmo A gente consegue é, ver uma escola, da Itália fascista, uma escola católica. É, e a gente consegue se identificar com aquilo em algum nível. assim. Apesar de eu nunca ter vivido num regime fascista, numa escola católica, eu consigo ver a minha infância naquilo, porque é isso que o Fernando falou. Ele trata uh, com carinho tão grande né, essas questões. E daí, junto com a memória bonita vem toda toda feiura também né igual o, a gente ouviu no áudio assim tem a questão da morte é, a questão do envelhecimento a gente tem a personagem é, as as personagens femininas né aquela mulher bela da cidade que é, não consegue se casar é, a gente tem a imagem da prostituta e tal então, são figuras que a gente consegue relacionar de alguma forma. assim Mas eu acho que nessa, nesse momento da carreira dele, já não existe mais uma divisão entre sonho, é, realidade, é, memória. É tudo uma coisa só. Porque, para ele, é isso. assim A, a mente dele funciona assim. Essa é, a, essa é a real dele e ele não vai ele não vai negociar essa narrativa com ninguém.
1: É, Marina, eu achei, eu achei muito interessante quando você trouxe Roma de Fellini aqui na, na conversa, que é o filme anterior, e aí a gente tá dando um salto assim de, de, de uns quatro filmes do Fellini, e aí o Roma de Fellini, que é o filme anterior, é, é, tem semelhanças, mas tem uma diferença para mim que é muito primordial, que é porque Roma, é, Roma de Fellini, a cidade de Roma era uma personagem, só que uma personagem excludente, né? ela era meio inexplorada, ela é meio independente dos moradores dos visitantes já agora em Amacó é, é meio que o oposto disso né o Felini ele retorna a, a Rimini a Rimini que na verdade não é nem oficialmente a cidade mas a gente vê que, é, pelas entrevistas que há uma semelhança entre as duas cidades a fictícia e a cidade natal do, do Felini mas essa cidade ela tem já um sentimento de aglutinação, de conexão é, a cidade e os moradores elas estão conectadas, né? Então dessa forma eu vejo é, a cidade aqui meio como uma personagem, mas uma personagem que aglutina. É, e apesar de não ter uma narrativa tradicional, com aqueles então, tradicionais arcos, meio começo, meio e fim, o fato dessa, dessa desses personagens conversarem entre si, conversarem com a cidade, ter essa ligação com a cidade, para mim o filme se torna muito mais fluido do que Roma, por exemplo. É um filme que são vários personagens, cada um com as suas idiosincrasias, mas todos formam uma unidade. E para mim é isso que, que torna esse filme tão afetuoso, tão carinhoso. Por isso que para mim é um filme tão confortável de ver. É um filme assim que, que eu assisto com um sorriso assim o tempo inteiro, porque é um filme muito leve, é um filme muito lúdico. Ao mesmo tempo, é um filme que, que traz ali um, um, um certo uma certa melancolia pelo sistema fascista que que se encontra ali, como esse sistema acaba é, enganando e, e criando falsas verdades daquela cidade, é, cria um paralelo muito interessante até com com muito do que a gente vive, vive hoje aqui no Brasil, né? Então ele tem esse esse clima nostálgico, ele tem essa 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 coisa de, de trazer uma memória afetiva ao mesmo tempo nos projeta para o que está acontecendo no, no, no mundo hoje em geral. Né?
3: É porque no caso de Roma, existe uma crítica ali que ele está tentando trazer, que é a perda da identidade, né? Da cidade Roma. Essa tentativa de americanização da cidade com os turistas e tal e ao mesmo tempo o discurso das saudosista das pessoas, né, de que o passado era melhor isso e tal, então a cidade se torna um lugar meio frio, né, meio distante dos, dos moradores por causa dessa mudança constante.
0: Eu acho a relação desse filme com a própria filmografia do Fellini, ela é bem ambígua até pelo ponto de que ele trai tudo que, por exemplo, eu vinha comentando do felino e sempre está falando sobre situações políticas sem usar isso de forma frontal. E aqui ele literalmente está falando sobre o fascismo e sobre a guerra iminente, né? porque ele citou o filme dele antes da Segunda Guerra Mundial, e coloca isso de uma forma bem, bem frontal mesmo, assim bem, bem clara, os alunos eles estão ligados a isso, e a forma como eles veem o mundo está muito direcionada a essa, esse mundo fascista, e o Dutch é uma figura central. Mas, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, ele ainda assim é um filme que está muito ligado a essas agruras da juventude, e aí, de fato, ele pega uma juventude mesmo, ele pega jovens ali que estão no, no colégio, no ensino médio, e trabalha as formas como eles estão enxergando o que está por vir, né? E aí ele vai trabalhando quase um conjunto de esquetes mesmo, porque apesar dele meio que repetir é, uma história, enfim, ao longo do filme, mas ele vai trabalhando pequenas esquetes, pequenas situações que vão é, construindo o que ele quer ali. Mas o que me incomoda de fato é isso, assim, essa ambiguidade que existia nos filmes anteriores dele e que a partir de agora ele joga de forma frontal que é, olha, é o fascismo, é isso, sabe? A gente precisa falar sobre isso e ele joga isso assim na nossa cara e eu acho que isso não é muito a tez do Fellini, é uma coisa que talvez falta, é, faltou, aliás, ele trabalhar de uma forma mais próxima do que ele vinha fazendo antes do que jogar isso de forma ostensiva pra gente, sabe? Ô
2: Pedro, eu acho que no Amarcó. Fellini faz um movimento que é interessante, e aí eu até entendo a Marina falar, é, encarar o Amarcó como uma espécie de passo além né, do Fellini, é, que é, apesar dele sim, de fato, estar tá lidando ali com o fascismo e com esses símbolos, né, acho que é aquela cena dentro do teatro e das bombas que começam a cair é muito representativa nisso, é, ele está lidando com tudo isso de uma forma. É, mais materializada né? eu acho que a complexidade está em outros fatores assim. eu acho que está em como ele justamente recorre a essas lembranças a essa nostalgia é, associada a, a um momento tão difícil assim. então acho que ao mesmo tempo em que você tem um período terrível para a humanidade para aquela sociedade italiana a gente percebe que ele, ele faz uma, uma relação disso com a própria infância, é, uma infância pura, né? uma infância é, muito, enfim, que é muito pessoal para ele, óbvio, mas que isso vai se expandir para toda uma geração, e é, sobretudo quando a gente pensa nos personagens adultos, né? que são personagens que, em sua grande maioria, apoiam um regime, né? então eu acho que há um desconforto também muito grande ao assistir a Marcó, justamente por essa complexidade de, de, de um retrato de uma sociedade, assim. ao mesmo tempo é uma sociedade que a gente olha hoje e né? é, enxerga muitos problemas nela, a gente fica com raiva daquelas atitudes fascistas, conservadoras, e repressivas daquela, daquela, daquela comunidade ali, singela, né? é, em Rimini, né? nessa Rimini fictícia. Mas ao mesmo tempo a gente se sente tão apegado a esses personagens, porque o Fellini está lidando com essas emoções tão à flor da pele. E aí eu acho que aquela cena do navio, né? que todos os person... todas aquelas pessoas daquela cidade entram em barquinhos à noite para esperar o grande navio passar. E toda aquela emoção que é evocada naquela cena faz com que a gente sinta, é, se sinta tão parte dessa história né, e se relacione tanto com aqueles personagens que aí sim eu acho que está a complexidade do, do Amarcó. Está é, nessa justa posição entre o que é nostálgico, o que é, é aparentemente puro numa lembrança de uma infância perdida ali de muito tempo, é, para uma uma ideia mais política assim mais frontal do que foi de fato aqueles aqueles anos é, de regime fascista assim eu, eu acho que fazer isso é complexo para caramba. Assim.
1: Ah, até porque é, a gente precisa entender o que levou o que leva aquelas pessoas tão simples é, o que leva uma gradisca que é uma mulher totalmente liberta de qualquer amarra é, de qualquer amarra social se interessar por isso né e eu acho esse filme interessante porque, de alguma forma, ele mostra que aquela cidade não era apenas uma cidade, ou que a Itália não era apenas uma Itália fascista, né? Que existiam outras, outras pessoas ali dentro, que existiam outras nuances, que, que além disso, né? o regime fascista existiu, mas junto com o regime fascista existiam pessoas, existiam jovens, existiam sonhos, existiam uma gradista que queria se casar, existia um título que queria é, sei lá arrumar uma namorada jovens que queriam é, que queriam fazer uma corrida existiam pessoas que queriam estudar existia toda uma toda uma população uma existia toda todas aquelas, aquelas pessoas que tinham seus objetivos e, e limitar aquela aquele período apenas o período fascista eu acho que é reduzir isso eu acho que de alguma forma de alguma forma o Felipe, ele quis mostrar também esse, esse, não um lado, mas contar a história dessas pessoas também.
0: Acho que a gente pode, antes de partir para o filme seguinte da pauta e último filme de hoje, é, colocar mais um áudio, o áudio do querido Madeixa Persequini, que gravou aqui com a gente não só um plano sequência, o um plano sequência sobre o José Mujica Marins, mas também gravou um fora de quadro sobre subgêneros do horror, né? Falando um pouquinho também sobre a experiência dele com o Fellini, comentando alguns filmes também. Então vamos ver o que, é que ele tem a dizer.
7: Salve, galera do Plano Sequência. Aqui é a Persequini do Fale de Cinema. E eu tô muito feliz com o convite. Que bom poder dar um, mais um pitaquinho e primeira coisa, poxa, parabéns galera, parabéns, três anos, é... eu não me canso de dizer que o plano é o meu podcast predileto, eu acompanho de carteirinha e as... <risos> a, 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 a... o período que eu fico escutando parece que passa rápido, me falta pegar ônibus e metrô para escutar mais plano, parabéns galera, vocês são muito foda. E aí vocês vão falar de Fellini. Que beleza, hein? Vocês podiam se dar uma folga nesses três anos, mas não, né? Já pega um cabeção aí, barra pesada. Cara, eu, eu vou contar uma breve história sobre Fellini. Eu acho que, como muitos cinéfilos chegam a um ponto ali da juventude que fala, putz, eu tenho que ver os grandes, hein? tem que ver os clássicos. E eu ficava evitando de ver Fellini. Porque eu tinha medo, eu tinha medo de não entender, tinha medo de não gostar. Essa coisa, né, da insegurança ali, de quando o cinema muito tem essa questão da obrigação que a gente cria. E, e eu comecei a ver e comecei a gostar, e fui entrando. Mas o filme que eu quero falar é Ilanave de 1983, dito por muitos aí como o. o um dos últimos grandes filmes do Fellini e cara esse esse foi um filme que eu acho que ele ficou na minha cabeça eternamente assim e eu lembro que eu assisti ele algumas vezes e eu mudei completamente a concepção do que eu estava assistindo eu comecei eu achei que era assim um, um longo estudo de personagens e de como que é, uma questão metalinguística de se criar e desenvolver personagens mesmo que em um curto espaço de tempo né? que ele tem muitos personagens naquele né? navio né? É... <risos> para quem não viu é um navio que acompanha aí um cortejo fúnebre da morte de uma cantora de ópera e, e os amigos dela fretaram esse navio para jogar as cinzas dela no mar e tem muita gente ali e tem muita coisa surreal né? claro e aí, da segunda vez que eu, que eu assisti, eu acho que eu já estava um pouquinho menos vislumbrado, assim, e eu fiquei só nessa questão da linguagem. Ele é um filme que fala de muita coisa. Ele, tem uma te... ele, ele fala de um grupo de, te... de televisão que está ali acompanhando esse cortejo, né? Isso é mentira, claro. Tem também a questão da ópera, do filme se apoiar nisso. E, querendo ou não, foi o primeiro filme que o Fellini dirigiu depois da morte... Do, do Nino Rota. E, então ele vai lá e escolhe fazer um filme sobre ópera, sabe, sobre um cortejo fúnebre, e um filme que tem uma fotografia preto e branco, e depois a gente tem uma fotografia sépia, e tem um, um tecnocolor ali gritante, com esses personagens e acontecimentos surreais. Eu acho que tem um, um metalinguismo muito grande ali sobre a, a questão... Do fazer arte e do discutir arte e da morte da arte. E eu acho que é um bom filme para ele ter como último. E é, sem, sem dúvida nenhuma foi um grande aprendizado para mim. Mas é isso, não me delongo, tenho certeza que <risos> vocês vão ter trabalho hoje. Forte abraço, uma longa vida a esse podcast que fazer serviço ao cinema, assim, e a, e a crítica sem dúvida um beijo enorme para vocês quatro e é isso aí
0: e apesar do uma deixa ter citado um filme que não tá na nossa pauta mas acho que a gente pode comentar rapidinho, né, antes da gente passar para o último filme, até aproveitando essa deixa que ele colocou, né
2: eu queria mandar um beijo pra uma deixa que ele é um fofo todo esse sotaque mineirinho sempre bem-vindo aqui no Plano de Sequência é, que bom, mas deixa que você mandou seus pitacos também eu achei foda você ter citado o Ilana Veva, de 83 porque acaba, acaba de certa forma suprindo uma lacuna é, desse programa que a gente montou aqui né, dessa pauta, porque a gente já pula do Amarcó para o A Voz da Lua, que é um filme já de 1990, que aí sim é o último filme dele, né e do Fellini, então você falando do Ilana Veva, acho que dá conta é, de toda essa transformação que o cinema do Fellini teve né? a gente estava comentando do Amarcor antes do Amarcor teve o satírico que é um filme também muito importante para essa mudança bem radical assim, do, de, do, de um tipo de cinema feito no Amarcó, depois você já tem aquela, aquela representação do mar é, sendo feita de uma forma artificial e isso vai se intensificar muito no Navivá, né? mas deixa que você comentou aí é, e aí antes disso tem o Ensaio de Orquestra, o Casa Nova e o Cidade das Mulheres que são filmes muito interessantes também nesse aspecto, o Ensaio de Orquestra particularmente é um filme que eu gosto muito é um filme considerado menor do Fellini, mas aí fazendo essa, essa ligação com o Nino Rota que o já comentou o Ensaio de Orquestra foi o último filme é, do Nino Rota com o Fellini, né antes do Rota morrer e de fato eu acho muito incrível que o Ilaná vá é, seja um filme sobre ópera, assim, sobre música, de certa maneira. Acho que, de fato, tem tudo a ver mesmo com essa, com essa questão toda.
0: Acho que a gente pode, então, partir para o último filme da pauta do programa de hoje, que também é o último filme do Fellini, conforme o próprio Leandro mencionou, que é o A Voz da Lua, de 1990. Recém saído de um manicômio, Salvini e Roberto Benigni vê o mundo de maneira diferente das outras pessoas, de um jeito poético e particular. Enquanto sonha com o amor, conta com a voz da lua para guiá-la em suas aventuras. Uma experiência sucede a outra, e em todas elas, Ferini trata de evocar os males do mundo moderno e os conflitos da natureza humana. E aí eu queria já começar esse papo perguntando para vocês... É, como que vocês acham que esse filme fecha a filmografia do Fellini e, ao mesmo tempo, conversa com o que ele fez antes?
2: Boa pergunta. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu acho importante a gente lembrar que é, esse não é exatamente um filme que o Fellini tenha feito pensando em ser o seu, é, a sua obra derradeira. Né? O Fellini, ele... É, faz esse filme, mas ele ainda estava planejando filmar coisas depois assim. então né? não é exatamente um filme de leito de morte assim. é, apesar de que eu acho que tem várias coisas dentro do filme que sugerem um pouco é, mas aí assim, é a gente projetando coisas também óbvio, já sabendo que esse é o último filme dele, tudo que a gente é, assiste, tudo que a gente interpreta acaba é, girando em torno de, dessa questão mas a última fala do filme, né? o último diálogo que tem no filme, que é o do personagem do Roberto Benini com a Lua, ele fala assim, ainda acho que se houver um pouco mais de silêncio, se todos fizermos um pouco de silêncio, talvez possamos entender algo. Então, acho que para a última né, frase dita pelo Fellini na sua carreira é... ser essa, eu acho que tem significa muito, né? Esse seu último filme. E eu acho que tem o A Voz da Lua se relaciona muito assim com toda a filmografia do Fellini. Eu acho que tem um momento ali, né? Depois, com Ilana Wevra, Uma Deixa citou muito bem a coisa da reportagem de televisão, né? Que aqueles personagens estão fazendo uma espécie de documentário, reportagem sobre aquele navio e aquele funeral. É, a, a televisão vai ser um elemento muito importante para o Fellini é, nesse final de carreira. Né? Importante em dois sentidos. Primeiro, pela crítica que ele fazia à televisão e pela, né, pela crítica aberta mesmo que ele tinha em relação à futilidade e à decadência da televisão. É, mas também, por outro lado a televisão foi muito importante para ele por ter, fina por ter é, financiado muitos dos seus projetos. Né? Então, é, existiu uma relação muito ambígua e eu acho que ele tenta traduzir isso dentro dos filmes. Assim. E eu acho que o filme que mais representa isso é o Ginger e Fred, que é o filme que ele faz é, depois do La Nave Vá e antes do A Voz da Lua. No meio tem uma Intervista também que ele faz, mas o Ginger e Fred é um filme sobre televisão sobre dois personagens né, interpretados pelo Mastroian e pela Julieta Massina, que fizeram sucesso com personagens interpretando o, né, a Ginger Rogers e o Fred Astaire, e que se reencontram ali numa, num momento super decadente na televisão. Então, eu acho que a voz da lua também está é, inserido no, no cinema do Fellini. Tanto por todo um jogo espacial, de câmera, de lúdico que ele faz praticamente no seu cinema como um todo, mas também com, tem muito a ver com essa última, esse último suspiro, essa, essa última inclinação do Fellini às críticas à TV. Né? Então, na Voz da Lua, a gente vai ter várias cenas ali é, sobre a sociedade e, e, e aquela conferência final ali, quando a Lua é sequestrada e tem todos aqueles jornalistas, aqueles repórteres, você vê que é tudo uma grande piada né? que o Fellini faz, então acho que tem... Tem muita unidade aí, tem muita coisa que dialoga. É,
1: para mim, o, o que pega com A Voz da Lua é o seguinte, porque para mim, todo filme do Fellini, sempre há, sei lá, algo ou alguém que, que me faz me interessar pela história ou pelo personagem. Seja uma história pregressa, seja o, o que pode acontecer com aquele personagem, ou algo presente, mas o que o que eu vejo na Voz da Lua é exatamente o oposto. É, não sei, para mim a presença do Roberto Bellini não me traz qualquer vontade de acompanhar aquela história e, por exemplo, vai, eu pego a do de A Estrada eu consigo sentir nela uma atração assim, de querer continuar naquela história, ainda que ela não tenha voz né? ela, ela trabalha muito na questão da, da mímica, pantomima e eu acho que o Roberto Bellini ele meio que simula isso, meio que emula, perdão, ele meio que emula isso, essa coisa do do se comunicar por meio de gesto, por meio do olhar, mas pra mim não funciona assim, eu não consigo me sentir atraído pela história e ainda que o que o felino Felini ele, ele trabalha muito bem essas esses personagens fora do texto, ele até trabalha o pós pós texto, né, ele trabalha muito essa coisa da dublagem, do colocar o texto na pós produção mas não sei, aqui me faltam alguma coisa que me faça me interessar pelaquela história, porque é uma história que, de novo, continua naquela, naquele naquele formato, né, naquela estrutura de, de episódio, de uma história não linear, ainda que aqui achei, ele é um pouco mais linear do que os outros filmes, porque acho que foca demais num personagem só, não fica é, desviando a atenção para outros personagens, o problema é que ele foca demais em um personagem, esse único personagem acaba a mim não sendo muito interessante. Então, acaba me perdendo durante boa parte da história.
3: é pra, eu, tenho, eu tenho esse mesmo sentimento. Assim, o filme, eu achei o filme um pouco cansativo. É, eu acho que o filme brilha assim, quando o Fellini é, faz isso que ele fez em outros filmes, né, que é retratar a, a, a sociedade italiana com esse apreço, esse carinho que ele tem então, com as festas de rua, as comidas e tal, é até como uma forma de criticar. E aí eu acho que os momentos mais interessantes são quando o protagonista está trocando é, figurinha com alguém. Né? Ele está é, contando histórias e trocando é, experiências com alguém. É, realmente, quando foca muito nesse personagem principal... É, também me perde assim é, ele é muito eu eu gosto dessa ideia dessa pessoa meio louca deslocada assim incompreendida de todo mundo que eu acho é legal que ele retrata isso no naquele personagem que mora num que mora numa num, não é uma cova uma gaveta que tem lá no, no cemitério né um cara que mora no cemitério é, e ele meio que fala dessas pessoas que são tratadas como loucas por pe por pensar e agir de maneira é, diferente, né? Pessoas que que têm um raciocínio é, diferente e por isso são são marginalizadas, tratadas como loucas. Eu acho interessante aquele início e tal. É, é, então essa cena da festa lá que toca Michael Jackson, tá todo mundo dançando loucamente e tal. Eu acho essas cenas, essas sequências muito legais mesmo. É, eu acho que ele, como ninguém consegue retratar esses momentos comunitários, né? essas tribos, ele consegue ilustrar muito bem, de uma maneira cômica, é, com um texto muito interessante. Mas eu tô com o Fernando. Assim, quando foca no protagonista, eu acho cansativo.
0: Eu acho que assim, para mim é um filme que tem pouco a dizer, e ao mesmo tempo que eu sinto que há algo ali, eu não consigo enxergar tanto, e até o próprio Roberto Benini que é um, um ator, barra, cineasta é, cômico, assim, e que, enfim, apesar dele ter também seus papéis de drama, mas ele tá muito ligado à comédia, eu sinto ele muito apagado aqui, a própria, as próprias participações que ele tem, os momentos que ele tem de monólogo, enfim que ele tá sozinho, eu acho que soa muito vazio mesmo, muito muito solto, assim. É, e é um filme que ele aposta no que talvez tenha dado certo no Amarcore, no Oito e Meio, que são essas esquetes que fazem parte de algo maior, mas ao mesmo tempo acaba, não sei, talvez não funcionando tão bem, assim, eu acho que é até uma pena mesmo que, como esse último filme dele, sei lá, sou pelo menos para mim, algo como um pouco estranho, um pouco descolado mesmo do que ele tenha feito. É,
2: assim, eu concordo que não é dos melhores filmes do Felim, assim. Eu até gosto, acho o acho um filme interessante, mas que se repete muito, né? Acho que isso que você falou, Pedro, tem, tem, muito, tem muito mesmo, assim... Acho que ele, ele se apega a alguma, alguns elementos que deram certo né, ao longo da carreira e repete um pouco eles aqui. É, tudo bem que o Fellini repete sempre muita coisa, mas eu acho que sempre com, uma, com alguma novidade, sabe? Aqui é isso, acho que é difícil de enxergar que novidade é essa, assim. Mas eu acho que dá para... É, para associar isso à dificuldade que ele tinha nessa nesse final de carreira também de financiar os seus filmes, né? Quer dizer, chegou um momento ali na carreira do Fellini, acho que depois do acho que até depois do, do, do Casanova, né, que foi um filme muito caro, que tinha o, o é, tinha personagens ali e universos, e cenários, e figurinos muito espalhafatosos, né? Donald Sutherland fazendo protagonista. Então ele vinha desse sucesso do Amarkov, fez o Casanova, que era um puta filme com um baito orçamento, com muita grana, e depois disso, enfim, com um grande fracasso de público, de crítica do Casanova, eu acho que ele acabou é, tendo muitas dificuldades para ter os seus financiamentos depois. Então acho que o A Voz da Lua está um pouco nesse contexto de muita dificuldade é, de produção mesmo nesse final de carreira, então talvez por isso é, a, gente, a gente dá para entender como isso talvez interfira é, no resultado final, né? mas ainda assim acho um filme interessante por essas coisas que a gente trouxe aqui
1: tanto que antes ele faz uma entrevista que, que é um filme barra documentário barra é, uma, uma autorreferência uma auto aos seus filmes a, suas, a, a tudo que ele fez que para mim soa mais como um filme de despedida do que o ainda que não seja de não foi a intenção do Fellini morrer logo após lançar o, a, a Voz da Lua mas é, meio que espiritualmente para mim o filme que, que na qual ele se despede assim e, e até um pouco triste a forma como como, como ele se despede ali de, de alguns personagens no, na, na entrevista faz com que esse, esse final de carreira do Fellini ainda que seja de uma maneira celebrar tudo que ele fez mas não é com obras que, 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 que fazem jus à grandiosidade do, do próprio diretor.
2: É, Fernando, esse, o Intervista ele é um filme meio que auto-celebratório, né? É, eu, eu, eu lembro que eu gostei quando eu vi na época, eu, tenho que re, eu teria que rever agora para sacar um pouco melhor, mas acho que faz sentido o que você falou, de ser um filme, de talvez funcionar mais como isso que a gente espera de um filme de despedida né, de um diretor, que qualquer outra coisa. Mas eu acho que é interessante também, é, vale recomendar. A gente pode botar nos no hiperlinks também do, do programa. Mas tem um, uma entrevista muito legal com o Scorsese, dele falando da relação que ele tinha com o Fellini. É, ele ficou muito próximo do Fellini é, nesse final de carreira dele, e, e os dois, enfim, compartilhavam cartas, compartilhavam telefonemas os Scorsese tentou é, financiar alguns filmes para o Fellini, tentou ajudar com a distribuição. O A Voz da Lua, por exemplo, é um filme que não estreou nos Estados Unidos de imediato, só foi estrear acho que oito anos depois, depois da morte do Fellini, enfim, é, oito anos talvez menos, né? mas enfim, só anos depois, depois que o Fellini morreu, certamente Scorsese ajudou muito para esse tipo de... É, de veiculação, né, de, de, de resgate desse grande autor que foi o Fellini, e super recomendo assim que os concesse além de traçar algumas opiniões sobre várias obras do do Fellini, ele dá um pouco esse histórico também é, de dificuldade dele nesse final de carreira que eu acho que o A Voz da Lua tá tá bem inserido. Mas é isso, né? Infelizmente o Fellini nos deixou. É, ainda no início da década de 90, e, e é isso. Assim, também nos deixou com uma obra muito gigante, é, bem prolífica, até. Né? São, acho que, 25 filmes, né? é, contando aqueles filmes em episódios, né? aquelas antologias. Então, eu acho, fora os filmes que ele escreveu, atuou, enfim, acho que é uma grande obra. É, a gente fica sempre pensando né, o que, que ele teria feito depois mas eu acho que a gente tem que se dar muito por satisfeito, assim porque, de fato, é uma obra muito incrível e para todos os gostos. assim né Tem muita, muita variedade dentro dos assuntos abordados e dentro de como ele abordava esses assuntos todos.
0: Com certeza. E partindo lá já para o fim do nosso programa, e antes do fim, e antes ainda do nosso pré-fim, que geralmente costumam ser os recados que a gente dá, eu queria aproveitar esse momento de aniversário de três anos do Plano Sequência, enfim, da festividade desse programa de hoje e agradecer imensamente em nome de todo mundo, em nome do Fernando, do Leandro, da Marina e até dos ouvintes também que estão, enfim, sendo representados aqui por a gente e a participação de todo mundo que colaborou com o programa, que esteve aqui com a gente gravando que de alguma forma ajudou a construir o que foi o plano sequência ao longo desses três anos. E aí eu quero citar nominalmente a Isabel Wittmann, a Laura Batitucci, o Renato Silveira, o Ivanildo Pereira, o Tiago Monteiro, a Ké, Ke, a Kel Gomes, o Gabriel Ritter, o Madeixa Persequini, o Arthur Tuoto, Matheus Fiore, o Fábio Roquembá, Angélica Reles, Felipe Furtado, o Diego Qualia, o Pedro Estraza e o Jaleu Barbosa... E dentre outros tantos que acabaram participando e que talvez a gente esteja de alguma forma esquecendo, mas que ajudaram a construir a história do que hoje é o Plano Sequência e de tudo que a gente fez desde esse fatídico setembro de 2017 até agora 2020. E aproveitar e também agradecer a todo mundo que mandou o seu feedback sobre os nossos últimos programas, especialmente esse último programa que a gente fez Sobre as que eu queria pedir para Leandro Levantar alguns feedbacks que a gente recebeu
2: eu queria só aproveitar antes de levantar é, Um comentário que a gente recebeu muito legal Sobre a obra das que como um todo E especialmente sobre Speed Racer, se não me engano é, Eu queria antes só citar também alguns nomes De alguns ouvintes que nos acompanham Ao longo desse tempo todo Eu não me preparei para isso Então como o Pedro... Foi falando aí o nome do, da galera é, que com muito carinho e muita atenção participou com a gente ao longo do prog dos programas. vou tentando lembrar de cabeça assim, algumas, alguns ouvintes nossos que nos acompanham é, há muito tempo e que frequentemente mandam mensagens de apoio e comentam os nossos programas. É, o Vitor, a Iana, o Alexandre, o Jorge, a Lívia, o Carlos, a Tá... É, enfim, mil pessoas que certamente estou esquecendo agora mas que sintam-se todos abraçados e obrigado mesmo por esse tempo todo estarem aqui com a gente é, são três anos de muito prazer fazendo esse programa para todo mundo eu acho que é, não é fácil manter um projeto como esse é, né, lançando no mínimo um programa por mês a gente tem lançado pelo menos dois, né? junto com Fora de Quadro, então não é fácil ter toda essa, essa organização, Tá todo mundo numa mesma sintonia, é, com, dando um tempo dos seus trabalhos, das suas rotinas diárias para estar aqui, então além de agradecer o pessoal que participou com a gente, os nossos ouvintes, agradeço muito a vocês, Fernando, Marina, Pedro, pela companhia sempre muito divertida e afetuosa, sempre. É... E aí, só para trazer um comentário legal, é, o Fernando costuma fazer alguns vídeos relacionados aos programas do Plano Sequência no canal dele no YouTube, do Articines, e um, o último vídeo que ele fez né, relacionado ao Plano Sequência foi um vídeo chamado Da Vanguarda Resiliência, o cinema de Lili e Lana Wachowski, que ele publicou lá no canal do YouTube do Articines, e a gente recebeu um comentário super incrível do Lucas Silva, ele faz um relato é, bem apaixonado assim, é, em relação à obra da Zotchowski e até bem enigmático. Assim, até brinquei com os meninos que eu precisei ler duas vezes para sacar é, todas as referências e questões que ele estava colocando ali. Então, não vou ler o comentário porque é um comentário bem grande, mas sugiro que vocês entrem lá no canal do Artsine, se inscrevam, assistam os vídeos que o Fernando faz sempre com muito muita habilidade e com muito carinho, e leia o, o comentário do Lucas Silva, que é bem legal, acho que estende um pouco o debate sobre os filmes da White House, que acho que esse é um pouco a, a intenção é, que a gente tem com esses comentários de vocês, né? que que a gente estenda um pouco mais esse debate, essas conversas, como se a duração do nosso programa não fosse suficiente, né e não é, né afinal de contas... É, cinema serve para isso mesmo, para a gente continuar trocando e tendo essas reflexões em conjunto, que eu acho que é o único jeito que faz sentido. É... Mas é isso, gente. a princípio é isso que eu separei aqui, e brigadão, brigadão mesmo, a todo mundo por por tudo.
0: É, queria aproveitar e não só agradecer aos ouvintes que deixaram esses comentários mais recentes, como agradecer também aos nossos ouvintes silenciosos que semanalmente, mensalmente, baixam o nosso programa, ouvem ele, ele através do nosso agregado, dos agregadores que a gente está. Inclusive, aproveitar para reforçar que a gente está em todos os agregadores, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podbean, enfim. Onde você imaginar a gente está disponível. E agradecer esse ouvinte silencioso que está sempre baixando, está sempre ouvindo, está sempre... É, pelo menos não explicitamente, não no site, não nas redes sociais, mas estar tá comentando o nosso podcast enquanto ouve, que é um, é um costume muito comum de quem ouve podcast, né, de estar tá discordando ou concordando né, dos podcasters enquanto ouve o programa, enfim, seja em qualquer momento da vida, porque vocês também ajudaram a gente a continuar até então é, apesar do feedback ser um recurso mais efetivo de, de comentário, de, de incentivar a gente a continuar mas a gente vê as estatísticas do programa vê quem acompanha, vê quem está baixando quem tá, enfim, é, ligado no programa é muito legal e faz super valer a pena então eu queria agradecer mesmo de fato a todo mundo ao pessoal que acompanha o programa quem ajudou a gente a gravar quem incentivou, quem indicou nas redes sociais, quem comentou. A todo mundo, de fato, acho que três anos de programa não é pouca coisa. A gente não tem tantos programas assim, até porque o nosso carro-chefe, que é o Plano Sequência, são programas mensais, mas acho que já super vale. E eu acho que eu posso falar em nome do Fernando, do Leandro, da Marina, que a gente está super feliz de estar tá gravando já há três anos e de estar tá dando sequência a esse projeto, de apesar de, de vez em quando, alguns atrasos, enfim, mas a gente está conseguindo cumprir é, né, o que a gente se planejou até então. E pedir para você, se é ouvinte novo, se é ouvinte antigo, se está ouvindo, esse é o primeiro programa, se quiser mandar um comentário, um feedback, uma dúvida, uma sugestão, você pode encontrar a gente em todas as redes sociais, seja no Facebook, lá no facebookcom plano, sequência podcast, no Twitter, arroba SEQCast, no Instagram com a mesma arroba, PlanoSecCast, ou ainda através do nosso e-mail, contato, arroba, sequênciacom E se você ouve a gente e quer ajudar a gente a atingir um público ainda maior, eu queria pedir que você avaliasse o nosso podcast no iTunes ou na sua plataforma preferida para que a gente possa ter mais visibilidade e chegar aos novos ouvintes. Eu queria também agradecer a todo mundo que mandou os áudios, como eu já mencionei, para esse programa especial, todo mundo que nos ouve. Sem vocês esse programa não existiria jamais, né? apesar de a gente ter nós quatro aqui, mas sem essas participações, sem esses comentários esse programa não existiria. E a todo mundo o nosso muito obrigado. E aí já partindo para o nosso top 3, que para não ficar um programa tão longo, né? Que já é o padrão do plano sequência, ser um programa longo Sobre um cineasta não tão badalado Mas eu queria pedir pro Leandro começar fazendo as suas considerações finais E falando aqui o seu top 3 dentro dos filmes da pauta
2: Bom, eu queria fazer umas considerações finais curtas, na verdade Porque acho que a gente falou pra caceta já Sobre a obra do Fellini como um todo Então eu queria só compartilhar uma, uma fala é, do Fellini numa, numa dessas entrevistas que ele deu mais especificamente sobre essa né, do Damon Pettigrew que eu citei no início do papo é, em que o, o Pettigrew pergunta ao Fellini é, se essa, ele estava falando sobre essa fuga dele da cidade pequena para Roma, dessa relação dele com, é, com a cidade grande essa trajetória que marca fundamentalmente o cinema do Fellini e aí o Fellini responde é, sobre isso e amplia um pouco essa resposta. Ele fala o seguinte. Bem, posso contar tantas versões do que se passou que não me lembro mais qual é a mais encantadora entre todas as que inventei. Mas, por, por, um, por uma vez, quero ser completamente sincero. Não reconheço na minha vida atos de vontade particularmente decisivos. Não me parece que eu tenha jamais decidido por uma ação que tenha sido determinada por uma vontade com o objetivo de atingir qualquer coisa. Fui bastante feliz, as coisas sempre se apresentaram de maneira bem espontânea, e eu ia habitando-as, vivendo-as, muito naturalmente, como se tudo já estivesse previsto. Meu único ato de vontade foi o de não contrariá-las, de segui-las. Claro, tomei certas decisões em minha vida, além do mais... Exerço uma profissão, é a contradição mais engraçada, na qual devo tomar mil decisões por dia, em que sou solicitado por todos os meus colaboradores, pela produção, por mim mesmo, para escolher entre tal ou qual coisa, uma ou outra cor, essa roupa aqui ou aquela roupa lá, um certo penteado ou um outro, essa ou aquela réplica, uma pausa mais longa ou mais curta, é uma profissão em que estou continuamente diante da obrigação de fazer uma escolha. Entretanto, na vida em geral, parece-me jamais ter decidido ou escolhido coisa alguma. Enfim, esse é meu momento meu momento favorito dessa entrevista dele com o Pet Group, porque enfim diz muito sobre é, algo que eu acho de mim mesmo, algo uma certa filosofia de vida também, né? É, de achar que as coisas vão a, acontecem magicamente, do jeito que elas têm que ser. Né? Não é exatamente um destino ou uma providência divina, até porque o Fellini não era nada religioso, eu também não sou, mas tem a ver com isso. E... e eu acho que esse trecho resume bem o nosso papo e algo que eu considero né, importante e genial dentro da, da existência do Fellini e na articulação dele com o cinema. É, e aí meu top 3, como eu disse, eu não fiz um top 3 prévio. Então eu vou meio que inventar um aqui agora. <risos> é, eu vou colocar em terceiro lugar... Um, eu vou colocar em terceiro lugar o Julieta dos Espíritos, que é um filme que a gente não debateu aqui. É um filme fora da pauta, mas que eu acho um filme importantíssimo para pensar o cinema do Fellini. o é um filme que ele faz imediatamente depois do Oito e Meio. Então, é um filme que estava ali carregado de muita coisa. E não à toa, o filme se chama Julieta dos Espíritos. É um filme protagonizado pela Julieta Massina, que tem, enfim, uma presença muito forte assim, dela e dessa, dessa coisa psicanalítica que o Fellini vinha... É, estudando e, e se aprofundando desde oito e meia em segundo lugar eu coloco Noites de Cabiria por ser talvez o primeiro filme do Felim que tenha me arrebatado de um jeito bem radical assim e por ser um filme também que me fez repensar é, o que eu achava dos outros filmes em geral assim. eu já falei isso quando ele comentou do filme, mas aquele plano final é algo de monstruoso mesmo acho que Muita gente compartilha dessa opinião, é claro, um dos momentos mais marcantes da história do cinema mesmo. e Enfim, é, me encanta demais. E o primeiro o primeiro lugar fica para o 8,5, por ser, enfim, tudo que ele é. Eu acho que não cabe mais ficar chovendo no molhado aqui. Valeu, gente. Digam lá vocês.
0: Muito bom, Leandro. Você, Fernando, quais as suas considerações finais, aliás, e seu top 3 aqui para essa pauta
1: do Felinho? Eu queria, eu queria agradecer, em geral. Não vou ficar citando muita, muita coisa aqui, senão vai, não vai ficar maior do que ele já é, mas é, agradecer a cada um de vocês por, por apoiar essa, essa ideia maluca de fazer esses programas longos e que me trazem muita felicidade e, e me faz descobrir cada dia mais... Filmes que, talvez, na bolha com a qual vivia, talvez eu não fosse descobrir. E partindo aqui para as considerações finais sobre o Fellini... Quando eu penso é, no cinema do Fellini, eu penso em uma espécie de mediador entre o onírico e entre, o, entre a realidade. É, para mim, o Fellini ele, ele, é, não descarta a realidade em detrimento do onírico, nem o onírico em detrimento da realidade... Porque, na verdade, ele faz é uma espécie de questionamento da imagem que se mistura com o que é real e o que é fantasioso. Então, para ele, tanto faz se aquela imagem representa um fato existente, um fato real ou não, ou se aquilo faz parte de um sonho ou de uma realidade terrena, porque o que importa para ele é a imagem e o que aquela imagem pode trazer de sentimento. E, e o que o Fellini faz é compartilhar esses sentimentos, compartilhar as experiências com seu público e apesar de haver assim, para mim, uma clara distinção de duas fases do Fellini, uma fase, sei lá, até doce vida e uma fase pós-doce vida, eu consigo identificar ali uma unidade em todos os seus filmes, é, até mesmo naqueles que já que flertaram com o neorrealismo italiano, como já comentou, mas eu acho que para além desse desse flerte com o neorrealismo, o Fellini ele nunca é posto sob sob uma caixa. A gente nunca consegue chegar no, no cinema do Fellini e falar, ó, o é, é drama, é comédia, romance, é surrealismo, porque o Fellini, ele é puramente o Fellini. E assim como os sonhos, eles são únicos, eles são irreproduzíveis, acho que o Fellini, ele é assim. Ele é, ele é irreproduzível, ele é incopiável, ele é implagiável, ele é inexplicável. Por isso que o cinema do Fellini, ele me traz tantas emoções, porque eu sequer consigo articular o que eu penso, porque feline é meio que inexplicável. É aquela, parece meio clichê aquela coisa não precisa explicar, você se sente mas acho que o cinema do Feline, ele tem muito disso né? é, essa ausência da explicação é, dando lugar a, ao sentimento né? ao, ao, aquilo, aquele afeto que ele passa por meio de seus filmes indo aqui o meu top 3 é, em terceiro lugar eu coloco Noites de Cabilha para o início de carreira, é um filme muito arrebatador, é um filme que consegue trazer leveza em temas tão, tão pesados e duros, e que tem assim, um final, acho que o Leandro meio que falou, um final assim, muito impactante, um dos mais um dos, dos finais mais impactantes do cinema em geral, né? é uma coisa assim, arrebatadora. Em segundo lugar eu coloco Oito e Meio, uma obra prima assim, retocável, você vai ver esse filme em diversas listas de melhores filmes de todos os tempos, então, muitos chegaram a esse filme por conta dessas listas, por isso que eu gosto tanto dessas listas. E, em primeiro lugar, para mim, é aquele filme mais, mais afetivo do Fellini, que é o, o Amarcord que é um filme sentimental, um filme que me, me resgata, uma nostalgia, me resgata um, um, uma certa inocência, mas sem, é, sem abrir mão de um retrato cruel de uma época. Né? a gente lembrar de que por mais cruel, por mais é, difícil que seja vivendo o momento atual, por exemplo, a gente precisa em, também enxergar que não é só isso que existe. Né? A, gente, a gente vive um momento muito complicado, mas não é só isso que existe. Existe outras outras coisas que a, gente, que a gente precisa dar atenção também. Eu acho que esse filme ele re, me resgata muito essa essa afetividade das relações, mesmo diante de tempos tão sobrios.
0: Partindo aqui para... Meu top 3. É, acho que as considerações finais que eu tenho para fazer são essas três horas de programa. É. E aproveitar, inclusive, para parabenizar o ouvinte que está aqui até agora e o ouvinte que, quanto mais mente, está acompanhando a gente durante essas duas horas e meia, duas horas e quarenta, três horas. Acho que o nosso máximo até hoje foram três horas e meia, né mas quem sabe um dia a gente bate isso. É, a gente sempre, ah, vamos gravar um programa mais curto, mas a gente sempre acaba se estendendo muito mais. É, e partindo aqui pro meu top 3, eu acho que a, a gente vai acabar dando uma... Apesar de a gente ter se mantido nos seis filmes, mas acho que os top 3, pelo menos até o que me tange, a gente vai é, ter uma divergência bem legal. É, eu quero fazer uma menção honrosa ao Estrada da Vida que acho que tudo que envolve a Julieta Massina me encanta muito, e esse filme também, sabe? É um filme incrível, é, e a forma como ela constrói uma personagem que me parece ser um prelúdio para cabíria é maravilhoso. Em terceiro lugar, é, e aí estou fazendo agora, eu geralmente sempre penso antes, mas decidi deixar esse top 3 para fazer no momento. Em terceiro lugar... Eu quero citar o Os Boas Vidas, né? porque eu acho que é um filme que tem muito a ver com uma juventude que está se descobrindo, que está enfim, construindo algo que é, que é próprio. Em segundo lugar, eu quero colocar o A Doce Vida. É, acho que o, o, os dramas, os dilemas e a futilidade, tudo que envolve o protagonista do Marcello Mastroianni é, me encantam muito mas eu acho que nada supera e nenhum dos filmes que eu citei até então chega próximo do, do meu top 1 e que eu acho que mesmo daqui a 10, 15, 20, 30, 50 anos é, vão chegar perto do que pra mim é a, a grandiosidade de Noite de Cabiria, que é um filme para mim retocável, assim, maravilhoso e que como eu até comentei quando a gente falou sobre o filme, um dia eu quero amar alguém estar apaixonado por alguém ou pelo menos demonstrar uma paixão da forma como não o Fellini mas a, a câmera do Fellini em Cabiria se demonstra apaixonada pela Julieta Massina então a gente tem até agora um top 3 bem, bem diferente entre nós três né? e você Marina, quais são suas considerações finais e seu top 3?
3: ai ai <risos> uh, o Fellini é, tem uma obra e ele me inspira de uma forma assim que que me faz acreditar mesmo é, que talvez eu não precise é, adequar adequar aquilo que eu sou sabe a minha a minha arte é para seguir algum padrão, para agradar os outros, que existe uh, uma beleza muito, muito grande em você pensar em, e, e ser diferente. Isso, isso para mim, é o que, mais, o que mais me anima, o que mais me empolga depois de ver os filmes do Fellini. Que existe lugar para quem para quem tem uma voz própria, para quem pensa fora da caixa. É, e isso, para mim, pessoalmente, é muito inspirador. Para além de tudo aquilo que a gente já, já comentou aqui. É, para o meu top 3, eu, assim como o Pedro, eu farei uma menção honrosa ao Estrada da Vida. Esse filme indico para qualquer pessoa que queira ser iniciada na obra do Fellini. Né? Inclusive, eu fiz isso hoje. Uma, uma amiga minha é, me disse que tinha interesse em, em conhecer mais cinema europeu, porque ela viu comentando sobre o Fellini, né? mas que ela meio que não sabia para onde começar. Eu falei, olha, assiste o La Estrada, é um bom filme para você começar a conhecer a obra do Fellini. É, e ela disse que ia assistir e tudo mais. Então, não é porque é um filme fácil, assim, é que é um filme adorável. Adorável é um filme que, por mais que tenha um fim trágico, ele tem uma pontinha de esperança é... e tem a Julieta assim sendo maravilhosa, uma versão feminina elevada de um de um Charlie Chaplin assim. Eu, eu quando assisti pela primeira vez fiquei hipnotizada, né? Em terceiro lugar eu vou colocar a Marcó, é, pelo que vocês perceberam por tudo que eu falei assim, do filme, que eu acho um filme é, incrível, é nessa fase do Felime, em que ele rompe qualquer barreira entre realidade, memória e sonho. Eu acho que ele trata com muito carinho essa memória dele, né? sem deixar de lado a realidade nua e crua, né? aquilo que ele enxerga como errado... Enfim, é um filme que eu adoro. Em segundo lugar, eu coloco 8,5. É aquele filme tecnicamente impecável, é, que, tem, que, que tem a questão do sentimento também. Eu sinto muita pessoalidade do Fellini ali. É, enfim, já falamos em horrores desse filme, né? <risos> em primeiro lugar, rufando os tambores aí. Sim, em primeiro lugar, Noites de Cabiria. É... A cena final que a gente já citou 87 vezes aqui nesse programa sintetiza tudo o que eu sinto por esse filme. Assim. É, um... é uma angústia e um encantamento que andam de mãos dadas. Assim. É... É impossível se afastar desse filme. Ele é um filme que traz para perto, com uma construção de personagem muito incrível. Uh, a, a atriz está muito bem, a história... Nossa, eu sou apaixonada por esse filme. Então, ficou assim o meu top 3. E, para encerrar o papo todo, eu, eu acabei não falando né, na, nas considerações, mas eu queria agradecer também é, os meninos... Eu acho importante dizer assim, que nesses três anos em que a gente tocou esse projeto, o Plano Sequência sempre foi um espaço muito livre, muito confortável para mim, que sou mulher. Eu sou esmafete aqui né, no Clube do Bolinha, é, mas isso é, nunca me fez mal de forma alguma. A gente tenta sempre trazer é, diretoras é, e e convidadas, né? Mas falando aqui do nosso grupo, o plano de sequência sempre foi um espaço é, muito feliz de estar e de participar. Então, eu gostaria de agradecer vocês e também os nossos ouvintes e convidados e que venham mais três anos por aí, gente.
0: Muito bom, Marina. E fica assim o nosso top três, e eu queria agradecer pela companhia. Não só hoje, mas ao longo desses três anos e já me antevendo aos próximos três anos, aos próximos quatro, cinco anos, enquanto a gente tiver vontade, tiver gana, tiver tesão, tiver postura, para continuar gravando o Plano Sequência.
1: Valeu demais mesmo, Fernando. Valeu, Pedro. Valeu, Leandro. Valeu, Marina. prazer imenso fazer parte desse projeto e que venham mais três, seis, nove, doze anos.
0: Valeu demais também, Leandro. Isso aí, amigos, valeu. Mês que vem tamo aí. Valeu demais, Marina.
3: Obrigada, gente, até o próximo programa. E depois de três anos,
0: o Plano Sequência vai ficando mais uma vez por aqui. Um grande abraço a todos os ouvintes, pessoas que participaram aqui do nosso programa, convidados. Um grande abraço e até o próximo mês. E atenção. Obrigado por acompanhar o Plano Sequência ao longo desses três anos e prepare seu fone de ouvido para o próximo programa pois falaremos sobre a cineasta Sofia Coppola.